0: Hallo und willkommen zurück. Wir sind ja mitten im Marilyn-Blog.
1: Genau. Die letzte Folge war
0: über ihr frühes Leben und über ihre ersten beiden Ehen und Paulina erzählt uns heute über den Rest ihres Lebens, der das Leben war gar nicht so lang. Ich weiß gar nicht, ob wir es in der ersten Folge erzählt haben, aber sie wurde ja nur 36 ja, Jahre alt. Also doch, na, Genau, ganz am Anfang. Aber das ist wirklich, es ist unglaublich. Ich meine, wie lange wir jetzt von die erste Folge geredet haben und jetzt kommt nochmal so eine Folge. Auch für diese Folge gilt natürlich, schaut vorher in die Show Notes, denn da sind ein paar
1: Trägerwarnungen für euch, damit ihr euch nicht Dinge anhören müsst, die ihr nicht hören wollt oder könnt. Also schaut da sehr gerne vorher rein. Du hast ja letztes Mal bei der Trennung von Jodie Maggio aufgehört.
0: Yes, auf der Veranda ihres Hauses in dem schwarzen Zipperkleid sind wir angekommen. Und ich starte genau am selben Ort, denn diese
1: Pressekonferenz fand am 6. Oktober statt, 54. Mhm. Und an diesem Tag standen eine Menge Reporterinnen und Reporter in Marylands Auffahrt und warteten gespannt auf ein Statement zur Trennung. Und die Bilder dieser Pressekonferenz, in Anführungszeichen, also man weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie man es sonst nennen soll, existieren auch heute noch. Und die machen mich echt traurig, muss ich sagen, weil wir sehen da eine sehr, sehr traurige Marilyn, die irgendwann auch weint. Und alle wollen halt, dass sie unbedingt was dazu sagt. Und sie sagt eigentlich nur, dass sie dazu jetzt gerade nichts sagen kann und auch nicht will. Und ja, das ist einfach unglaublich traurig, dass man diese Frau nicht einfach dann auch mal in Ruhe lassen kann in solchen Momenten. Ein paar Tage später waren Marilyn und Joe dann auch schon geschieden. Und auch wenn die beiden jetzt geschieden waren, werden sie ihr Leben lang verbunden bleiben. Das werden wir auch sehen. Es wird einige gute Momente geben, fast schon wirklich herzerwärmende Momente. Wirklich, ihr werdet später wissen, was ich meine. Aber auch einige schlechte Momente. Und einen schlechten oder einfach nur idiotischen Moment sehen wir jetzt gleich. Aber ich will noch ganz kurz was zu Joe sagen. Um vielleicht auch meine Meinung zu ihm ein bisschen zu erklären, also nur falls ihr euch irgendwie wundert, weil wir haben ja in, am Ende der letzten Folge auch gesagt, dass wir davon ausgehen, dass er sie geschlagen hat in der Ehe mhm. und deshalb verwundert das jetzt vielleicht den einen oder anderen, wenn man über Joe so locker redet oder auch gut redet teilweise und ich muss dazu sagen, für mich persönlich ist... Gewalt in jeglicher Form einfach ein absoluter Dealbreaker, also da gibt es überhaupt gar keine Diskussion und da gibt es auch keine Entschuldigung, keine Erklärung und gar nichts dafür, also wirklich, das heißt, wenn er sie wirklich geschlagen haben sollte, dann ist es für mich, ja, da gibt es keine Entschuldigung und kein, kein Zurück mehr, aber trotzdem muss man halt leider sagen, und das ist halt wirklich traurig, aber die Wahrheit, dass Marilyn leider kaum echte Freunde hatte und auch kaum Menschen in ihrem Leben hatte, die sich wirklich um sie gekümmert haben und die sich was aus ihr gemacht haben. Also die meisten Leute in ihrem Leben wollten einfach nur von ihr profitieren, durch sie profitieren, haben sie als Produkt vermarktet und mehr nicht. Und Joe DiMaggio ist leider zeitlebens einer der wenigen Menschen, die sich für sie interessiert haben, die zu ihr gestanden haben und ihr geholfen haben. Und deshalb finde ich diese Figur Joe DiMaggio unglaublich schwierig, aber das nur kurz zur Erklärung, warum man jetzt von so einem, also weil wir ja letztes Mal dann sehr dramatisch damit geendet haben und äh, ja jetzt sehr locker über Joe wieder weiterreden, deshalb wollte ich das nur kurz einordnen, weil, wie gesagt, das ist ein absolutes No-Go und dafür gibt es keine Entschuldigung, aber er ist leider wirklich tatsächlich einer der wenigen, auf die sich Marilyn verlassen konnte. Und wie gesagt, so wie es zwischen den beiden während der Ehe lief, also dass er praktisch immer nur mürrisch vom Fernseher saß und sie, also es erzählt sie auch bei der Scheidungsanhörung, sie durfte nie Besuch empfangen, es war super langweilig, er wollte nie was mit ihr unternehmen, er wollte immer nur daheim sein und hat mit ihr auch oft tagelang gar nicht geredet, weil er so wütend auf sie war, weil sie sich immer so nackt präsentiert hat und so. Also es war wirklich eine absolut unkompatible Ehe, kann man gar nicht anders mhm. sagen. Ja. Und sie sagt ja auch hinterher, was wollte er denn eigentlich von
0: mir? Also weißt du, alles, was ich mache, lehnt er eigentlich ab? Was war denn, also wo war denn da der Sinn? Was will er denn von mir? Ja, überhaupt. Also ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, eigentlich war Joe DiMaggio hat Kino an sich einfach gehasst, er hasste es, ins Kino zu gehen, er hasste Filme zu gucken, er hasste diese ganze Hollywood-Glamour-Riege an Schauspielern, Total. die sich immer so gehasst aber vor allem halt dieses und so. Nacktsein. Ja, und vor allem natürlich
1: auf Marilyn bezogen, ja. Total, und wie gesagt, deshalb, das war absolut unkompatibel, die beiden. Mhm. Aber, wie gesagt, es wird noch einige schöne Momente mit Joe geben, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber, wie gesagt, auch einige schlechte und einen schlechten oder, wie gesagt, auch einfach nur unglaublich idiotischen Moment erleben wir schon neun Tage nach der offiziellen Scheidung. Denn Joe hatte schon einige Zeit zuvor, also noch bevor sie offiziell geschieden wurden, hatte er einen Privatdetektiv auf Marilyn angesetzt, um Beweise zu finden für eine vermutete Untreue. Und am 5. November 1954 rief dann dieser Privatdetektiv Joe an und sagte ihm, er sei ihr jetzt schon mehrfach, also sei Marilyn jetzt schon mehrfach zu einer Adresse gefolgt, also immer wieder zur selben Adresse und so auch an diesem Abend. Und dort wohnte eine gewisse Sheila Stewart, das war eine Schauspielkollegin von Marilyn und noch dazu war sie eine Schülerin von Hall Schaefer und Joe war sich absolut sicher, Marilyn geht da nur hin, um mit diesem Hall Schäfer zu schlafen. Eindeutig, es kann keinen anderen <lacht> Grund geben. Nee, alles klar. Überhaupt nicht. Er sagte deshalb dem Privatdetektiv, er solle dort auf ihn warten, schnappte sich seinen guten Kumpel Frankie Sinatra, der zusätzlich noch ein paar Freunde im Schlepptau hatte, und gemeinsam gingen sie dann zu Sheilas Apartment. Und mit Kamera und Taschenlampen bewaffnet, brachen sie die Tür ein, um Marilyn in flagranti zu erwischen. <lacht> Leider sind alle Anwesenden einfach absolute Vollidioten und brachen deshalb die falsche Tür ein. Und das, obwohl die richtige Tür, also das ist so ein Apartmentkomplex mit echt nur ein paar Apartments. Das heißt, die Chance, die richtige Tür zu erwischen, war echt hoch. Und die richtige Tür war wirklich direkt vor ihren Augen. Und diese Vollidioten brechen die falsche Tür ein. Man kann es gar nicht mhm. glauben. Und so überraschten sie dann eine Frau namens Florence Kotz im Bett und erschreckten sie zu Tode. Und diese Frau verklagte die Männer dann auch später. Und äh, zu Recht? Ja, absolut zu Recht. Und sie bekam dann auch außergerichtlich ein paar Jahre später Schmerzensgeld zugesprochen. Und ich muss sagen, als ich das das erste Mal gehört habe, diese Story von ein ich 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 kann mich noch so gut erinnern, ich habe mich so kaputt gelacht. Weil mhm. ich ich meine, ich verstehe, dass sie sich zu Tode erschreckt hat. Aber stell mal vor, du... Also sie wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wer das ist. Das erfährt sie erst Jahre später. So. Aber stell mal vor, sie hätte es gewusst. Weil ich dachte, mhm. als ich die Story das erste Mal gehört habe, habe ich das so verstanden, dass sie es wusste.
0: Ja, ich meine, Joe DiMaggio, Frank Sinatra, das waren ja, ja keine was war unbekannten dunkel. Männer. Also okay. Deshalb hat sie es keine nicht gesehen.
1: Ja, 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 aber das war ja auf sie gerichtet. Das heißt, so. sie konnte nicht sehen, okay. wer da vor ihr steht. Aber als ich die Story das erste Mal gehört habe, habe ich es so verstanden, dass sie es wusste. Mhm. Und die Vorstellung, dass du nachts die Polizei anrufst und sagst, ähm, Entschuldigung, Frank Sinatra <lacht> und Jodie Martio sind gerade bei mir eingebrochen und stehen in meinem Schlafzimmer. Ja, Bitte und die kommen Sie. Also,
0: äh, ma'am. Natürlich auch die bei ihr eingebrochen. <lacht> <lacht> genau.
1: Ich liebe diese Geschichte. Wir wissen aber ehrlich gesagt nicht genau, wer an dem Abend in der Wohnung war, weil Frank Sinatra selbst hat hinterher dagegen geklagt und hat gesagt, er wäre im, also wär im Auto geblieben, er hatte damit mm -hmm. nichts zu tun. Genau, Frankie Boy. Mm -hmm. Er ist ja dafür bekannt, sich immer aus Ärger rauszuholen. Yeah, 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 yeah. Aber die Tatsache, <lacht> dass Jodie Maggio seinen Kumpel Frank anruft und sagt, Entschuldigung, ich glaube, Marilyn geht fremd, wir müssen halt hinfahren. Und dann so blöd ist, die richtige Tür zu treffen. Ich, ich kann es nicht
0: da. Ist <lacht> ich dir doch schon kann, geschieden zu dem Zeitpunkt, oder nicht?
1: Ja, na und? Also
0: unfassbar.
1: <lacht> aber ja, ein paar Tage danach sehen wir aber etwas, das wir in Marilyns Leben sehr häufig noch sehen werden. Wenn es Probleme gibt, ist Joe stets zu ihrer Seite. Denn am 7. November wurde Marilyn wegen ihrer Endometriose operiert. Das haben wir nämlich im ersten Teil noch nicht gesagt. Marilyn litt an Endometriose mhm, stimmt, und das genau. ist eine Krankheit, die heutzutage Gott sei Dank viel häufiger besprochen wird mhm. und dadurch auch viel besser behandelt werden kann. Und hatte dadurch gerade, während sie ihre Tage hatte, extreme Unterleibsschmerzen und hat sehr unter dieser Krankheit gelitten und wurde dann operiert. Also sie wurde mehrfach in ihrem Leben operiert und einmal eben da, zum Beispiel am 7. November. Und wer fuhr sie ins Krankenhaus und war jeden Tag als einziger Besucher bei ihr? Joe ja. Und das ist wirklich, wie gesagt, etwas, das wir in ihrem Leben noch sehr, sehr häufig sehen werden. 1964 ist wirklich generell sehr viel in Marilyns Leben passiert. Leider können wir nicht auf jedes Ereignis eingehen, weil dafür einfach die Zeit nicht reicht. Aber ein Vorkommnis, das ebenfalls, meine ich, auch im November stattgefunden hat, darf auf gar keinen Fall fehlen. Denn in diesem Jahr lernte sie Ella Fitzgerald kennen, eine begnadete Jazzmusikerin. Mm. Und sie war damals schon sehr, sehr erfolgreich. Doch es gab einen Club, in dem sie sehr gerne auftreten wollte, aber nicht konnte. Und dabei handelte, sich, handelte es sich um das Mokambo, Das war ein Nachtclub auf dem Sunset Boulevard. Und wer dort auf der Bühne stand, der hat es wirklich geschafft. Also dort standen echt nur die Größten der Großen auf der Bühne. Und auch die ganz großen Stars der Zeit waren dort immer zu Gast. Also wie Humphrey Bogart, meine geliebte Laura Bacall, Grace Kelly, Charlie Chaplin. Also wirklich jeder war dort zu Gast. Und genau auf diese Bühne... Dieses Mokambos wollte eben Ella Fitzgerald, doch der Besitzer wollte das nicht zulassen. Und ganz oft wird gesagt, dass es aufgrund ihrer Hautfarbe der Fall war, also dass ihre Hautfarbe, also weil Ella Fitzgerald war eine Woman of Color und es wird eben ganz oft gesagt, dass ihre Hautfarbe daran schuld war, dass sie dort nicht auftreten durfte. Und es könnte natürlich auch ein Grund gewesen sein, definitiv, weil machen wir uns nichts vor, es ist 1954. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass es der Hauptgrund war. Denn auch schon zuvor sind dort dunkleute Sängerinnen aufgetreten. Nur wenige, ich glaube zwei, meine ich mich zu erinnern. Aber trotzdem ist das vorher schon passiert. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Hautfarbe die einzige Sache war. Also das glaube ich eigentlich nicht. Er selbst, also der Besitzer selbst, soll auch gesagt haben, dass sie ihm einfach nicht klammerös genug gewesen sei. Was? Also in anderen Worten einfach zu dick. Sagen wir, wie es ist. Sie war ihm einfach zu dick. Und Marilyn setzte sich dann für ihre Freundin ein. Und wie das beschrieb Ella Fitzgerald später selbst so, Zitat, »Ich schulde Marilyn Monroe wirklich etwas. Sie rief persönlich den Besitzer des Mokambo an und sagte ihm, er solle mich sofort buchen. Und wenn er das tun würde, würde sie jeden Abend einen vorderen Tisch nehmen. Sie sagte ihm, und es stimmte aufgrund von Marilyn Superstar-Status, dass die Presse verrückt spielen würde. Der Besitzer sagte ja, und Marilyn war da, am vordersten Tisch, jeden Abend. Die Presse drehte durch.« Danach musste ich nie wieder in einem kleinen Jazzclub spielen. Sie war eine ungewöhnliche Frau, ihrer Zeit ein wenig voraus und sie wusste es nicht. Und das finde ich total toll zu sehen, wie Marilyn, weißt du, labern können viele, weißt du, sagen, mhm. boah, das ist ja unfair, können viele. Aber Marilyn ist einfach eine Frau der Tat und hat gesagt, okay, ich finde das nicht in Ordnung, ich will dagegen was machen, hat ihr Privileg genutzt, das sie hatte und hat etwas für ihre Freundin getan. Und ich finde das so Toll ja. und das zeigt einfach, was für ein herzensguter Mensch Marilyn auch war ja. und die beiden blieben dann auch Freunde und Marilyn unterstützte sie auch weiterhin, denn obwohl Ella jetzt echt ziemlich große Gigs bekam, wurde sie leider nicht überall gut behandelt. Also einmal wollte Marilyn sie in Colorado bei einem Auftritt sehen und bekam dann mit, dass die Sängerin nicht durch den Haupteingang gelassen wurde. Aufgrund ihrer Hautfarbe. Und Marilyn machte dann sehr klar, dass sie den Club nicht betreten würde, bis sie nicht gemeinsam durch den Vordereingang gehen dürften. Yay! Mhm. Und Ella sagt dann halt auch selbst, danach musste sie nie wieder irgendwo den Hintereingang benutzen. Sehr. Und schön. ja, ich finde das, find das so toll und ich, also, ach, Marilyn. Aber damit war das Jahr 1954 immer noch nicht am Ende, denn in diesem Jahr, also ganz am Ende des Jahres, ging Marilyn beruflich einen sehr, sehr großen Schritt. Also sie hatte ja gerade das Seven-Year-Itch, Seven also das verflächste siebte Jahr, abgedreht und sie war es einfach leid, immer dieselben Rollen zu bekommen. Also sie empfand mhm. ihre Rollen als sehr anspruchslos und sie hatte so das Gefühl, sie ist immer das kleine, dumme Blondchen. Hauptsache sie ist sexy und mehr wollen die Leute nicht von ihr. Und das wollte sie überhaupt nicht mehr. Also, sie wollte sich die Projekte selbst aussuchen, sie wollte sich die Regisseure selbst aussuchen und sie selbst sagt darüber, Zitat, ich wusste, dass ich in Hollywood niemals die Gelegenheit bekommen hätte, mich weiterzuentwickeln. Sie haben mich mit Arbeit zugedeckt. Ich wurde von einem Film zum nächsten gescheucht. Es war kein Ansporn und keine Herausforderung mehr und es war immer das Gleiche. Ich möchte mich aber als Mensch und als Schauspielerin weiterentwickeln und in Hollywood hat man mich nie nach meiner Meinung gefragt. Sie teilten, mich nur, sie teilten mir nur mit, um wie viel Uhr ich zur Arbeit erscheinen muss. Wenn ich Hollywood verlasse und nach New York gehe, kann ich, davon bin ich überzeugt, mehr ich selbst sein. Und wenn ich nicht ich selbst sein kann, was nützt es dann, jemand anderes zu sein? Mhm. Und auch da wieder, sie war einfach eine Frau der Tat. Ihr hat es nicht mehr gereicht, immer dieselben dummen Rollen zu bekommen. Obwohl ich dazu sagen muss, ein Film, den Magda gar nicht erwähnt hat beim letzten Mal. Sie hat ja ein Jahr davor, glaube ich, wie angelt man sich einen Millionär gedreht. Und ich liebe diesen Film. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich Vergötterin Und sie spielt darin ja Paula. Und eigentlich ist es ja genau das, was sie so blöd fand. Also Paula ist ja nicht die Allerhellste, muss man sagen. Und ja, und genau das sind ja die Rollen, die sie nicht mehr spielen wollte. Aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe diesen Film. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, schaut ihn auf jeden Fall unfassbar gut. Und ich liebe sie als Paula. Sie ist so süß und so... Ja, sie ist, man muss sie einfach lieben. Es ist wirklich, man muss sie einfach lieben. Es ist unfassbar. Sie spielt das mit so einem Charme und Gott, ich liebe sie als Paula. Ja, und Blondine bevorzugt hat sie ja auch gedreht, bevor sie L.A. verlassen hat. Und auch mhm. da spielt sie ja auch wieder, also halt die typische Blondine eigentlich. Aber ehrlich gesagt sehe ich das nicht. Und ich verstehe gar nicht, warum die Leute sie dann dauernd als das dumme Blondchen wahrgenommen haben. Weil jeder, der schon mal Blondine bevorzugt gesehen hat, da spielt sie ja Laurel Lee, die gerne viel Geld hätte, durch einen reichen Mann. Und ich empfinde sie gar nicht als dumm. Also tut mir leid, aber sie ist total clever. Also so viel, also sie ist vielleicht nicht clever im Sinne von, sie hat einen Harvard-Abschluss, aber sie hat Bauernschleue, wie meine Oma immer sagt. Mhm. Sie ist wahnsinnig tough und wahnsinnig clever. Also ich liebe sie als Laura E. Ja, deshalb ähm, ich liebe ihre Filme damals, aber gut, Hauptsache sie ist glücklich und wenn sie damit nicht glücklich ist, dann soll sie das auch nicht mehr machen. Und das machte sie dann auch nicht, wie gesagt. Sie entschloss sich dann, Hollywood erstmal in den Rücken zu kehren und mit Sonnenbrille und schwarzer Perücke reiste sie nach New York unter dem Namen Zelda Song, was ich ziemlich cool finde.
0: <lacht> Wir lieben den Namen Zelda hier bei Weiberspeckel. <lacht> mm
1: -hmm. Und ich meine Zelda-Song, hallo, voll cool. Mm -hmm.
0: Und dort gründete sie dann
1: mit dem Fotografen Milton Green, der sie schon oft fotografiert hatte, ein eigenes Unternehmen und zwar die Marilyn Monroe Productions. Marilyn gehörten 51%, also circa 51% und Milton 49%. Und heute hört man das ja häufiger. Also zum Beispiel Reese Witherspoon hat ja auch eine eigene Filmproduktion und so. Also das hört man heute schon häufiger. Aber damals war das was komplett Neues. Also sie war echt einer, ich glaube, die vierte Schauspielerin überhaupt, die das gemacht hat. Das war wirklich was ganz Neues. Mhm.
0: Ja, weil das war ja auch so die Zeit, in der die Schauspieler auch verstanden haben, dass sie sich nicht in einem Studio zum Untertan machen müssen. Also in den Studios gab es ja nach wie vor diese... Systemverträge nenne ich es immer mal irgendwie ja, so ganz salopp, also wo du einfach einem System sind. untergeordnet wurdest. Was natürlich heute auch teilweise noch so praktiziert wird, dass Schauspieler in ähnlichen Rollen gerne gecastet werden. Das ist einfach Typecasting, es macht auch bis zu einem gewissen Punkt Sinn, aber wenn dein eigentliches Naturell nicht so ist, dann ist es einfach auch frustrierend, glaube ich, wenn du als Schauspieler wirklich immer als dieses naive Blondchen gecastet wirst und Marilyn Monroe war nicht naiv, also schon, aber sie Nein. war nicht dumm und sie war nicht überhaupt nicht, nicht so ein, so ein dummes kleines Mädchen, als dass sie oft gecastet wurde und das verstehe ich Gar dann nicht. auch absolut, dass sie dann so frustriert war, dass sie einfach gesagt hat, wisst ihr was? L.A., bye bye. ja. Und es ist ja auch das Extreme, weil man, also, mhm. weißt
1: du, wie gesagt, ich liebe sie als Lorelei Lee, ich liebe sie als Paula, also ich liebe sie in allen Rollen, aber die beiden sind mir ehrlich, also ich liebe sie, <lacht> aber sie hat ja auch nur das machen können. Also ja. ich glaube, es wäre ja auch kein Problem gewesen, auch hin und wieder solche Rollen zu machen, wenn sie aber auch anspruchsvollere Rollen hätte machen dürfen. Aber ihr wurden ja nur diese Sachen gegeben. Mm -hmm. Und dass ihr das nicht gereicht hat, kann ich absolut nachvollziehen. Und wie gesagt, sie hat ja dann auch Schritte gemacht. Sie hat die Marilyn Monroe Productions gegründet und damit nicht genug, denn sie war ja bei Fox unter Vertrag, also 20th Century Fox. Und die haben ja eben mit ihr das verflächste siebte Jahr gedreht und haben Marilyn für diese Rolle aber einfach nicht entlohnt. Also sie hat ewig lange ja. um dieses Geld gekämpft. Und hat es nicht bekommen. Und das hat sie sich ebenfalls nicht gefallen lassen. Und hat
0: dann Fox verklagt. 20th Century Fox und Marilyn Monroe, muss man dazu sagen, hatten eine Hassliebesbeziehung Hassliebe. <lacht> <Ja. lacht> miteinander. Weil natürlich Marilyn Monroe an einigen Stellen sie kam oft zu spät und sie hat oft sehr lange gebraucht, um die richtigen Textzeilen zu sagen und sie hat auch ein paar Sachen außerhalb ihrer KI, also außerhalb ihres beruflichen Lebens gemacht, die 20th Century Fox nicht toll fand, aber letztendlich hat sie immer die Tüte nach Hause gebracht. Jeder Film mit Marilyn Monroe wurde ein Hit. Größe. Ja, auf ja, jeden und Fall. Also ja. Wir werden
1: darüber auch später nochmal reden, weil es gibt ja auch einige Regisseure, die sehr bekannt sind, die sich sehr viel über Marilyn auch geäußert haben und mhm. da werden wir auch nochmal drüber reden, dass ich verstehen kann, dass Fox nicht unbedingt vorbehaltlos begeistert war von Marilyn, aber... Sie hatten durchaus auch ihre Vorteile durch Marilyn und das darf mhm. man nicht vergessen. Aber wie gesagt, jetzt hatte sie ja erstmal die Nase voll von Fox. Und auch die Tatsache, weißt du, nicht nur, dass sie ihre eigene Firma gründet, sondern auch dazu Fox verklagt. Das war wirklich ein Riesending riesen in Hollywood. Also es ja. hat total zur Aufregung geführt. Aber das konnte ihr erstmal egal sein, weil wie gesagt, sie ist ja als Zelda-Song nach New York gegangen. <lacht> und sie ging aus gutem Grund nach New York, denn... Sie war zwar zu dem Zeitpunkt schon eine gefeierte Schauspielerin, aber sie wollte ihr Können noch ausbauen. Sie wollte ans Actor-Studio gehen, um dort das Method-Acting zu erlernen. Und Method-Acting bezeichnet eine Schauspielmethode, bei der die Schauspielerin oder der Schauspieler vollkommen mit seiner Rolle verschmilzt. Also das Ziel dieser Methode ist es eben nicht, Emotionen zu imitieren, sondern sie wirklich aktiv nachzuempfinden. Also das wird dann eben dadurch erreicht, dass man die Rolle erstmal komplett analysiert und sich dann die gewünschten Emotionen in seinen eigenen Erfahrungen sucht. Also wenn diese Person einen harten Schicksalsschlag erleidet und ich will das nachfühlen, dann schaue ich in meinem eigenen Leben, wo hatte ich harte Schicksalsschläge, wie kann ich diese Emotionen verarbeiten durch die Rolle oder indem man sich auch den Lebensumständen dieser Person annähert. Also wenn hm. ich jetzt zum Beispiel eine Kellnerin spiele, könnte ich für eine Zeit lang ebenfalls diesem Beruf nachgehen. Also das ist Method Acting und dieses Method Acting war in Hollywood so eine
0: Sache. Man hatte geteilte Meinungen, um es mal ganz, <lacht> ganz diplomatisch zu formulieren. Zurecht, wenn wir ehrlich sind. Also ich finde, oft sind es sehr, sehr gute Schauspielleistungen, das stimmt. Aber was teilweise dahinter steckt, also es ist ja wirklich... Grauenhaft grauenhaft. Es gibt so viele Stories zum Beispiel von Heath Ledger, der ja den Joker gespielt hat bei Batman. Der war auch ein sehr bekannter Schauspieler, der dieser Methode nachgegangen ist und das war, also es gibt Berichte über Heath Ledger am Batman-Set, der einfach immer der Joker war und das ist einfach anstrengend für deine Kollegen, es ist super anstrengend und auch teilweise gefährlich für dich. Stell dir mal vor, wenn du denkst, also wirklich so krass in diesem Method-Acting drin bist, dass du der Joker wirst. Das ist ja. gefährlich. Ist total gefährlich. Aber es geht ja nicht nur ums Method Acting
1: an sich, sondern auch um die Menschen, die es dir beibringen. Mhm. Denn, also wie gesagt, Marilyn wollte das unbedingt erlernen und hat das dann auch gemacht. Aber sie ging nicht nur in die Kurse des Actor Studio, die dieses Method Acting eben lehren, sondern auch zu unzähligen Privatstunden des Chefs des Actor Studios. Und zwar bei Lee Strasberg persönlich. Mhm. Und die Zusammenarbeit mit ihm und seiner Frau Paula war für Marilyn unglaublich wichtig und es blieb sie auch bis zum Tod. Und ich bin ehrlich, ich denke, ihr Leben wäre ohne diese beiden Menschen wesentlich besser gewesen, vor allem ohne Lee Strasberg. Sie hat ja immer nach einem Zuhause gesucht, also dem Zuhause, das sie halt als Kind nicht hatte und ist dabei... Leid, also ist dabei bei dieser Suche leider immer wieder auf falsche Menschen gestoßen. Es ist, ich meine, das mhm. ist ja, hört man ja oft, wenn Leute selber keine Liebe erfahren haben, dass sie dann leider im späteren Leben ganz oft auf Leute stoßen, die es nicht gut mit ihnen meinen und diese mhm. Hilflosigkeit ausnutzen. Und ganz ehrlich, Lies Straßberg hatte bestimmt Talent im schauspielerischen Bereich und konnte anderen ganz bestimmt auch was beibringen, ganz sicher. Aber er hatte eben auch seine Schattenseiten, vor allem im Umgang mit Menschen wie Marilyn. Und jemand, der ebenfalls dort am Actor-Studio war und der auch hinterher eine sehr gute Karriere gemacht hat, Elijah Kazan, traf das sehr gut auf den Punkt. Er sagte über Lee Strasberg und Marilyn folgendes. Zitat, dass Strasberg jahrelang forderte, dass Schauspieler sich seinen Lehren und der Intensität seines Empfindens unterwerfen. Je naiver die Schauspieler waren und je mehr Selbstzweifel sie hatten, desto totaler war Lees Macht über sie. Je berühmter und erfolgreicher diese Schauspieler waren, desto süßer schmeckte Lee die Macht über sie. In Marilyn Monroe fand er ein perfektes Opfer und eine perfekte Bewunderin in einer Person. Und ich finde, da trifft er ist so gut auf den Punkt, weil genau das ist das Problem. Er konnte bestimmt was beibringen und es haben bestimmt Leute von ihm tolle Sachen gelernt. Aber er, seine Persönlichkeit war die eines Sektenführers, weißt du? Er wollte, dass die Leute sich ihm öffnen und ihm seine Emotionen anvertrauen, weil beim Method Acting geht es ja ganz viel um Emotionen und Erinnerungen. Und das mhm. sollte ihm geöffnet werden. Und gerade so eine Marilyn, die wahnsinnig verletzlich ist und wahnsinnig, also unbedingt Liebe möchte. Die ist natürlich das gefundene Opfer für solche Leute und es tut mir so unfassbar weh. Ja, in Hollywood war man gegenüber dem Method Acting und vor allem auch den Strasbergs eher negativ eingestellt und das wird man später bei Paula Strasberg sehen. Straßberg verlangte allerdings von Marilyn, genau wie von den meisten anderen Schülerinnen und Schülern auch, dass sie vor der Aufnahme des Studiums zur Psychoanalyse geht. Denn seiner Meinung nach musste man sein Unterbewusstsein vollständig öffnen und alles verdrängte Beiseite schaffen, um ganz tief an seine eigenen Emotionen heranzukommen. Und nur so könne man ein guter Schauspieler werden. Und so fing Marilyn, Marilyn dann im Februar 1955 mit ihrer Psychoanalyse an, bei Dr. Margaret Hohenberg. Da kommt aber schon das erste Problem, denn Ganz ehrlich, Mary, also jeder Mensch bräuchte Therapie. Ich bin dafür, dass jeder Mensch zur Therapie geht. Und man sagt ja auch, mhm. wenn mehr Menschen zur Therapie gehen würden, müssten weniger Menschen zur Therapie gehen. Und da ist wirklich ja. was dran, liebe Leute. Therapie ist das Beste, was man machen kann. Ich kann es jedem empfehlen. Aber, und auch Marilyn hätte dringend zur Therapie gehen sollen, nur leider, ähm, ja, sind die Auswahl ihrer Therapeuten, die ist nicht so gut. Und diese Uff. Dr. Margaret Hornberg, zu der ist sie gekommen, weil ihr partner milton green bei dieser dr hohenberg in behandlung war und sie eben ihr empfohlen hat und das ist vielleicht keine gute idee denn heutzutage ist man sich sehr sicher dass sie mit dem milton eine affäre hatte und ich glaube nicht dass es so gut ist zu der psychotherapeutin deiner affäre zu gehen glaube ich nee. wirklich nicht und also wie gesagt sie ging dort trotzdem hin bis zu fünfmal die woche und weißt du, was ich so traurig finde? Ich habe ja gerade eben schon gesagt, ich finde die Auswahl von Markel Tonberg total schlecht. Aber das Traurige ist, dass das die beste Therapeutin ist, die sie jemals haben wird. Ja. Und das muss man sich mal vorstellen, weil diese Konstellation ist ja so bescheuert und so schlecht. Aber wie gesagt, es wird die beste Therapie sein, die sie je bekommen hat. Und ich finde, das spricht Bände. Also da sieht man mal, in was für einem Elend wir uns hier gerade befinden. In dieser Zeit, also so 55, fing Marilyn dann auch an, von sich selbst in der dritten Person zu sprechen. Also sehr viele Weggefährten können sich daran erinnern. Zum Beispiel der Autor Truman Capote erinnert sich daran, wie sie mal lange vor einem Spiegel saß und dann hat er sie gefragt, Marilyn, was, was machst du denn da? Und dann hat sie gesagt, ich betrachte sie.
0: Hm, mm, gar nicht creepy. Nee, aber ich
1: nee. aber ich glaube, dass sie gar nicht wirklich über sich selbst geredet hat, sondern dass sie zwischen ihrem wahren Ich und der Kunstfigur Marilyn Monroe unterschieden hat. Also sehr viele Freunde berichten, dass sie zum Beispiel mit ihr unterwegs waren. Marilyn war ganz normal und entspannt. Und dann trafen sie auf Fans. Und wie als hätte sie einen Schalter umgelegt, war dann dieser, war sie plötzlich dieser strahlende Star. Also sie sagte hm. dann selber auch hinterher Dinge wie ich habe mich jetzt gerade gefühlt wie Marilyn Monroe oder jetzt war ich gerade sie oder ähnliches. Und deshalb glaube ich, dass sie gar nicht wirklich über sich geredet hat, sondern dass sie einfach das unterschieden hat. Also die Kunstfigur Marilyn und die wahre Marilyn. Und ja, aber ist natürlich trotzdem, ja, ist einfach interessant. Ich will das gar nicht bewerten. Ist einfach nur interessant zu wissen. Und wie, wie schon vorher gesagt, nahm Marilyn ja eben Privatstunden bei Lee Strasberg, um das Method Acting zu erwähnen, äh, erwähnen, zu erlernen. Und mit der Zeit wurden er, seine Frau Paula und die Kinder zu ihrer Ersatzfamilie. Also sie arbeitete nicht, nur, arbeitete nicht nur dort, sondern sie aß dort, sie schlief dort, sie war ständig dort. Weil sie eben, wie gesagt, eine Ersatzfamilie gesucht hat und dachte, das hätte sie dort gefunden. Und Lee Strasbergs Kinder sagen auch später, dass er eigentlich ein richtig schlechter Vater war. Also emotional sehr schwierig und konnte sich seinen Kindern gar nicht öffnen und hat sich auch gar nicht großartig für die interessiert. Aber sie sagen halt auch, für Marilyn hat er immer Zeit gehabt und für sie hat er sich immer interessiert. Aber halt auch nicht in einem gesunden Maß. Hm. Und das meine ich halt mit Sektenführer. Also einerseits gab die Arbeit mit den Straßbergs Marilyn Selbstvertrauen. Sie wurde tatsächlich eine bessere Schauspielerin und auch eine selbstbewusstere Person. Aber gleichzeitig nahm er ihr dieses Selbstbewusstsein auch wieder. Denn Lee machte ihr immer klar, dass alles, was sie nun erreichte, dass sie all das nur durch ihn schaffte. Und das ist wirklich eins zu eins die Vorgehensweise eines Sektenführers. Ich mache dich stark, aber mach dir auch klar, dass deine Stärke nur durch mich kommt. Und ohne mich bist du verloren. Genau das macht ein Sektenführer. Wow. Und in dieser Zeit begann Marilyn dann auch verstärkt, sehr viele Tabletten zu nehmen. Also zum Beispiel auch Amy Green, die Frau von Milton Green, mit dem sie ja angeblich auch angewendet hat, erzählt auch, dass... Also weil Milton Green hat ebenfalls sehr viele Tabletten genommen und Miltons Bruder war Arzt und Amy erzählt halt, dass ihr Haus damals echt ein Sammelsurium an Tabletten war, also ein also Mekka an Tabletten. Ja, also weil bei den Greens war sie damals sehr, sehr viel zu Hause. Es gibt auch ein TV-Interview, das damals live gedreht wurde und in dem man eben Marilyn bei den Greens sieht und ich finde, da ist sie... Das ist total süß, sie da zu sehen. Das habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt, weil das gibt es heute noch auf YouTube. Und ja, wie gesagt, da war sie sehr oft. Am 1. Juni, Marilyns 29. Geburtstag, feierte das verflixte siebte Jahr Premiere und Joe begleitete sie. Der Presse sagte sie, sie seien nur gute Freunde. Ob das stimmt, keine Ahnung, wissen wir nicht. Aber es könnte gut sein, denn in dieser Zeit traf sie einen anderen Mann namens Arthur Miller. Und diesem war sie schon einige Jahre zuvor begegnet, aber dann hat sich, also da ist kein echter Kontakt entstanden, aber jetzt in New York haben sie sich durch gemeinsame Freunde wieder getroffen. Miller war zu dieser Zeit noch verheiratet, aber die Ehe war angeblich schon sehr, sehr, sehr zerrüttet, also so schreibt er das später in seinen eigenen Memoiren, dass die Ehe eigentlich schon am Ende war und dann hat er Marilyn kennengelernt und dann hat sich auch sehr schnell eine sehr intensive Liebschaft entwickelt. Und die Anfangszeit dieser Beziehung soll auch wirklich sehr, sehr schön gewesen sein. Also in dieser Zeit schrieb Marilyn auch in ihren eigenen Notizen, Zitat, »Ich bin so bemüht, Ava zu schützen«, Ihn liebe ich und er ist der Einzige, der einzige Mensch, den ich je gekannt habe, den ich nicht nur als Mann lieben könnte, zu dem ich mich hingezogen fühle, richtig verrückt nach bin, sondern der Einzige als Mensch, dem ich genauso traue wie mir selbst. Denn wenn ich mir traue, bei manchen Dingen, dann voll und ganz. Und das kann ich auch bei ihm. Und das finde ich irgendwie süß zu sehen, weil man über die Ehe meistens nur Schlechtes hört. Also die Ehe, also die beiden werden ja später heiraten und man hört meistens über diese Beziehung nur schlechtes, aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass sie am Anfang wirklich sehr verliebt waren und ja, eine schöne Zeit hatten. Aber man sieht in denselben Notizen auch, wie schlecht es Marilyn in der Zeit ging. Also sie schreibt auch weiter, Zitat, Warum quält mich das alles so? Oder warum fühle ich mich als Mensch weniger wert als andere? Mit anderen Worten, ich bin das Letzte. Warum? Also da sieht man eben auch, wie schlecht es ihr einfach ging. Hm. Was sie aber ein bisschen aufgeheitert haben dürfte, war, dass die Marilyn Monroe Productions nun ihren ersten Film produzieren sollte, und zwar Der Prinz und die Tänzerin. Es war eine Komödie mit ihr und Laurence Olivier in den Hauptrollen. Mhm. Anfang Februar 56 gaben sie eine gemeinsame Pressekonferenz. Dort wurde sie darauf angesprochen, ob es stimme, dass sie gerne Dostoyevskis Brüder Karamazov verfilmen würde. Und man muss dazu sagen, dieses Buch war sehr, sehr wichtig für sie. Also es war wirklich einer ihrer großen Lebensträume, dieses Buch zu verfilmen oder wenigstens in einer Verfilmung dieses Buches mitzuspielen und dort die mhm. Rolle der Kroschenka zu übernehmen. Also das war so einer ihrer ganz großen Träume. Ja, die anwesenden Journalisten wussten das aber nicht so zu schätzen und machten sich darüber lustig und spotteten darüber, dass Marilyn wahrscheinlich nicht mal wisse, wie man Kroschenka schrieb, also schreiben würde oder die mhm. Brüder Karamazov schreiben würde. Und ganz ehrlich, sorry, aber diese Idioten, weil, weißt du, ja, sie kann es nicht schreiben, gibt sie ja auch selber zu, aber, weißt du, wenigstens hat sie das Buch gelesen und verstanden. Und ich glaube nicht, dass all die männlichen Journalisten, die an dem Tag anwesend waren, das von sich selbst behaupten können. Glaube mhm. ich wirklich
0: nicht. Die meisten der Journalisten mussten wahrscheinlich auch nachgucken, wie man den Namen schreibt. Let's be real, als ob die das was wie man schreibt. Und sorry, aber man sollte
1: sich generell nie über das fehlende Wissen anderer lustig machen. Niemals. Und mhm. guck mal, vor allem, wenn jemand sich schon Mühe gibt, also sie gibt sich Mühe, liest dieses Buch und sagt dann auch offen, hey, das, das finde ich super und ich fühle mich total in dem Buch, finde mich da total wieder und würde es gerne verfilmen, dann ist es doch wunderbar. Also, weißt du, mir tut das halt so weh, weil sie hat ihr Leben lang darunter gelitten, dass sie keinen richtigen Schulabschluss hat, dass sie keine Bildung genossen hat in ihrem Leben. Das war für sie ein sehr Wunderpunkt. Und dann zu erleben, dass erwachsene Männer sich darüber lustig machen. Boah, das tut mir so weh und ich finde das so schlimm. Und mhm. wie gesagt, ist doch super, wenn jemand versucht, sich weiterzubilden aus eigenem Antrieb heraus. Was bilden die sich eigentlich ein, sich darüber lustig zu machen? Also es geht gar nicht. Ja. Boah, macht mich ganz wütend. Wir werden über die Pressekonferenz aber in der Modefolge noch mal reden. Kann ich schon mal verraten. Juhu. Denn dazu gibt es eine sehr amüsante Geschichte, die wir dann in einer Woche oder so hören. <lacht> Wann auch immer diese Folge rauskam mit. Aber zunächst, also wie gesagt, es gab dann diese Pressekonferenz. Zunächst wurde aber erstmal ein anderer Film gedreht namens Bust Up. Und dafür kehrte Marilyn für kurze Zeit nach Hollywood zurück, sie war ja jetzt länger in New York und jetzt ging sie kurz wieder nach, nach Hollywood. Die Dreharbeiten des Filmes mussten kurzzeitig aber unterbrochen werden, da Marilyn mit einer Bronchitis im Krankenhaus lag und von dort aus rief sie dann völlig verzweifelt Arthur Miller an, wie er später auch in seinen Memoiren erzählte. Also, also er schrieb über diese Telefonate, Zitat, ich begriff plötzlich, dass sie niemanden außer mir hatte. Wir würden heiraten und ein neues und wirkliches Leben beginnen. Ihr Schmerz war mein Schmerz. Und irgendwie berührt mich das schon, denn man sagt ja auch immer, der eine trage das anderen Last. Und es ist irgendwie schön, wenn man sieht, dass man so als Team irgendwie sich gemeinsam Problemen gegenüberstellt und versucht, die zu bewältigen. Aber Marilyn hätte ja erstmal selber lernen müssen, sich für sich selbst einzusetzen und für sich selbst zu leben und erkennen müssen, also weißt du, sie hätte erstmal diesen Erfolgsmoment haben müssen, zu sehen, dass sie ihre Probleme alleine schaffen kann. Aber sie war immer umgeben von Menschen, die ihre Unsicherheit entweder ausgenutzt haben, also wirklich bewusst ausgenutzt haben oder einfach so verzaubert von ihr waren, wie Ava Miller jetzt in dem Moment, dass sie ihr zu Füßen lagen und deshalb alles für sie getan hätten und dadurch sie eben auch nicht dazu ermuntert haben, für sich selbst zu leben. Und so hat sie echt leider niemals, das wird sie auch leider niemals lernen in ihrem späteren Leben, niemals gelernt, ihre eigene Stärke zu finden und für sich selbst zu leben. Und ich bin sicher, die Stärke hatte sie. Ganz sicher. Aber sie hat es nie geschafft und eben auch, weil die Menschen ja sie nicht gerade dahingehend bestärkt haben. Und ich finde es halt schade, weil Arthur Miller war eigentlich ein sehr, sehr intelligenter Mann. Und ich finde schade, dass er das nicht erkannt hat. Und nicht erkannt hat, dass ihre Beziehung, also dass in ihrer Beziehung diese emotionale Abhängigkeit eine so starke Rolle spielt und dass das nicht gut gehen kann. Also er sagt ja selbst, er hat erkannt, sie hat niemand außer mich. Das ist nicht gesund. Das ist keine gesunde Beziehung, liebe Leute. Merkt euch das. Und eigentlich hätte er doch merken müssen, dass es nicht gut gehen kann. Aber gut, Liebe macht blind, Gefühle macht uns alle ein bisschen duselig. Was weiß ich schon. Zurück zum Film. Denn Bastard wurde zu einem großen Erfolg. Also die Kritiken waren echt gut. Und man gestand auch Marilyn endlich mal zu, eine tolle Schauspielerin zu sein, also wirklich eine Schauspielerin und mehr als nur dieses hübsche blonde Filmsternchen und das war für Marilyn unglaublich wichtig. Und was anderes, was auch noch wichtig war in dieser Zeit, am 12. März 1956, also während der Dreharbeiten, kurz nach den Dreharbeiten, hat sie ihren Namen legal in, also von Norma Jean Mortensen zu Marilyn Monroe ändern lassen. Ja, obwohl, also wir bleiben jetzt noch bei dieser Beziehung zu Alpha Miller erstmal, obwohl Arthur Miller ein bekannter und wirklich auch erfolgreicher Dramatiker war, hatte er in dieser Zeit große Probleme, denn jeder, der schon mal eine Biografie von einem Star aus dem Old Hollywood gelesen hat, weiß, wovon ich spreche, denn in dieser Zeit hatte, hatten es sich die amerikanischen Behörden zur Aufgabe gemacht, kommunistisch indoktrinierte Bürgerinnen und Bürger zu finden und sie daran zu hindern, Probleme zu verursachen in den USA. Und in Hollywood wurde wirklich sehr aktiv danach gesucht. Sehr aktiv. Und das machte sehr vielen Schauspielerinnen und Schauspielern, Autoren, Regisseuren etc. große Schwierigkeiten. Die Leute hatten auch einfach Angst, da ins Fadenkreuz zu geraten. Und genau das ist Arthur Miller passiert. Also er war ins Visier der Behörden geraten. Und so musste er Ende Juni 56 vor den Senatsausschuss für unamerikanische Umtriebe erscheinen. Also wirklich, äh, Amerikaner, ich, ich kann das gar nicht fassen. Eigentlich lief es ganz gut für ihn, denn man konnte ihm eigentlich nicht, nichts nachweisen. Doch damit war es noch nicht vorbei, denn er verweigerte sich, also er weigerte sich, die Namen der Menschen zu nennen, mit denen er Jahre zuvor an linken Zusammenkünften teilgenommen hat. Und so ging der Prozess dann gegen ihn weiter, wegen Aussageverweigerung und nach einer dieser Anhörungen äh, verkündete er vor der versammelten Presse Zitat ich werde Marilyn Monroe vor dem 13. Juli heiraten, dann will sie nämlich zu Filmarbeiten nach London gehen und wenn sie nach London geht, wird sie das als Mrs. Miller tun und so erfuhr die ganze Welt dass die beiden heiraten würden und wenn ich sage die ganze Welt meine Lieben, meine ich die ganze Welt, denn auch Marilyn wusste davon vorher gar nichts Sie war sehr irritiert, denn Arthur Millers Scheidung von seiner vorherigen Frau war gerade mal ein paar Wochen durch und er hatte ihr ja gar keinen Antrag gemacht. Also es war gar nicht die Rede davon zu heiraten. Ja, deshalb war sie sehr irritiert, als sie vor dem Fernseher saß und plötzlich erfahren hat, dass sie bald Mrs. Miller sein würde. Aber so geschah es, also am 29. Juni 1956 trat Marilyn erneut vor den Traualtar. Kopf heiratet Körper, schrieben die Zeitungen damals und das zeigt ja auch mal wieder, was die Öffentlichkeit von Marilyn gedacht hat, wirklich ein Unding, das, also, oh hm. Gott, die Presse, hey. unfassbar, für ihn trat sie dann auch zum jüdischen Glauben über und am 1. Juli feierten sie dann nochmal Hochzeit nach jüdischem Ritus und Amy Green erzählt später, also, auch da wieder mit Vorbehalt. Das erzählt Amy Green, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich muss ihr jetzt einfach mal glauben. Sie erzählt später, dass Marilyn am liebsten abgehauen wäre und eigentlich alles abgesagt hätte. Und Milton sei dann schon kurz und drauf, äh, schon drauf und dran gewesen, alle Gäste wieder wegzuschicken. Aber Marilyn hat dann halt gesagt, nee, okay, jetzt sind die alle für mich gekommen, weißt du, das, ich kann jetzt nicht absagen, ich ziehe das jetzt durch. Und weil sie halt niemand enttäuschen wollte. Wenn das stimmt, was Amy Green sagt, dann zeigt es eben, dass sich Marilyn ihrer Sache ganz und gar nicht sicher war. Obwohl man sagen muss, dass eigentlich, also ich habe ja vorhin schon gesagt, der tatsächliche Anfang der Beziehung war eigentlich schön. Und da waren die beiden ja auch sehr verliebt. Und eigentlich hätte die Beziehung auch sehr, sehr schön sein können. Denn A verbrachte schon zwei Kinder mit in die Ehe, um die sich Marilyn dann auch kümmern konnte. Und eigentlich hätten die beiden jetzt halt so die Familie sein können, die sie sich ja immer gewünscht hat. Also, ja, hätte eigentlich alles sehr, sehr schön sein können, aber leider war dem nicht so. Sie haben jetzt eben, wie gesagt, geheiratet am 1. Juli, also nochmal geheiratet. Und Mitte Juli reiste dann das frisch verheiratete Ehepaar nach England, um dort eben den, den Film die Prinz und die, die, Der Prinz und die Tänzerin zu drehen. Die Zeit dort war extrem strapaziös. Zwischen Marilyn und Arthur lief es gar nicht gut. Doch anstatt einfach mit ihr zu reden, wie ein erwachsener Mann schrieb Ava seine Gedanken auf und ließ das Notizbuch dann offen liegen. Also ich glaube, diese Story haben wir alle schon mal gehört. Mm. Und das hat er absichtlich gemacht, damit Marilyn das lesen konnte. Was genau da drin stand, wissen wir eigentlich gar nicht. Ich war immer der Ansicht, wir wüssten das, weil ich das schon so oft gehört habe. Aber eigentlich
0: wissen ja, wir es nicht. Ja, das finde ich so krass. Das ist so eine der Storys, du hast immer, oh, und er hat seine ganzen Sachen aufgeschrieben und hat es extra offen liegen lassen, dass sie es halt sieht und blau. Aber was stand drin? Kein Mensch weiß es. Ja, eigentlich,
1: eigentlich wissen wir es nicht.
0: Aber Marilyn hat hinterher mit vielen Freunden darüber
1: geredet und deshalb wissen wir halt ungefähr, was drin stand. Also er hat bei diesem Notizbucheintrag eben darüber gesprochen, wie enttäuscht er von ihr sei und dass er ihr sehr bereue und ja, dass er eigentlich gar nichts von ihr hält. Und das muss für Marilyn so ein Schlag gewesen sein, denn das ist ja alles, was sie sich gewünscht hat. Weißt du, so eine Familie, ein Zuhause, jemand, der sie liebt, der sie aufrichtig liebt mhm. und zwar nicht ihres Aussehens willen, sondern ihres Charakter Charakters willen, ihrer Seele willen. Das ist das, was sie wollte. Und sie dachte am Anfang, dass Arthur Miller das auch in ihr gesehen hat und verstanden hat, wie sie wirklich ist. Und jetzt mhm. zu erkennen, dass er sie eigentlich für genauso dumm hält wie der Rest der Menschheit und die Ehe bereut, das ist, ja, das ist unglaublich. Das muss so schlimm gewesen sein.
0: Ich finde sowieso Arthur Miller, also ich fand ihn sowieso noch nie sympathisch weil wir in der Schule mal Death of a Salesman gelesen haben und jeder, der dieses Buch gelesen hat, herzliches Beileid oder dieses Theaterstück, weil es ist wirklich, vielleicht kam es ja nur so vor, weil es war eine Schullektüre und Schullektüren sind ja generell oft nicht so spannend. Aber gerade jetzt nach der, also ich, also ich habe ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich zu dem äh, Teil, den Paulino euch jetzt heute vorträgt, eigentlich gar nicht so viel recherchiert habe oder eigentlich gar nichts, aber man kommt natürlich ab und zu doch schon mal über ein paar Fakten, stolpert man natürlich schon mal drüber. Und ich fand, die Sachen, die ich über Arthur Miller gelesen habe, alle durch die Bank weg. So unsympathisch. Ich war schon, also ich fand auch, wenn man ihn auf Bildern sieht, er hat keine sympathische Aura. Ey, ich finde ihn ziemlich sexy, aber gut. Oh nee. Ich hätte total auf ihn gestanden. Aber, hm. Ja, aber
1: Magda, da komm mal das, was sie in ihm gesehen hat, weißt du, dieser gebildete, Mann. Ja, ich verstehe, Mann. warum
0: sie ihn toll fand. Ich verstehe auch, warum er ich sie toll, toll fand, für ihre, also für ihre Verhältnisse total. verstehe ich, warum sie ihn toll fand. Aber ich finde ihn total unsympathisch. Und auch alles, was ich bei mir jetzt gelesen habe, ist in auch, Bezug aber auf sie, finde ich so, hä, wa warum hast du sie geheiratet?
1: Na, aber manche, manche sagen ja auch, dass es für ihn so ein PR-Coup war, weil er ja so Probleme hatte mit diesem Kommunismusvorwurf mhm. und Amerika Starlet Number One zu heiraten war für ihn natürlich das Beste, was er machen konnte. Also manche sagen auch, dass es daran lag. Ich habe gar keine, ich meine, ich war nicht dabei, wir alle waren nicht dabei, wir wissen es nicht. Aber fest steht, dass die Beziehung sehr schnell sehr schlecht war. Mhm. Und von diesem Schlag, mit diesem Notizbucheintrag hat sich die Ehe eigentlich auch Fast gar nicht mehr erholt. Also wie gesagt, es war sehr schnell eigentlich vorbei. Aber ansonsten auch war es in England nicht so toll für Marilyn. Also die Dreharbeiten mit Laurence Olivier gestalteten sich als sehr schwierig. Also eigentlich kann man das über alle Dreharbeiten mit Marilyn sagen. Aber es lief wirklich schwierig. Also einerseits, weil Marilyn wieder ihre üblichen Probleme hatte. Sie kam immer zu spät, konnte den Text nicht, war nervös, dies, das. Andererseits aber auch, weil er sie sehr geringschätzig behandelte. Also er machte ihr klar, dass sie eigentlich nur gut auszusehen brauche und mehr nicht. Und er auch mhm. gar nicht mehr von ihr erwartet, also auch gar nicht denkt, dass sie mehr kann. Und ja, das war natürlich keine schöne Situation, wie man sich vorstellen kann. Mhm. Und Marilyn's Tablettenmissbrauch erhöhte sich in dieser Zeit immens. Also Arthur Miller nannte, es, nannte das, Zitat, kleine Selbstmorde Nacht für Nacht. Also es ging ihr wirklich sehr, sehr, sehr schlecht in dieser Zeit. Und ja, in England geschah aber doch noch etwas ziemlich Cooles, denn sie traf auf die Queen. Am 29. Oktober 56 trafen die beiden Frauen aufeinander. Sie waren zu dem Zeitpunkt gleich alt. Was Ich, ich weiß nicht warum, aber das finde ich irgendwie unvorstellbar, dass die Queen und Marilyn gleich alt Ich kann das gar nicht fassen. Ja. Oha, Für mich ist die Queen auch so zeitlos. Ich, ich kann das nicht glauben, aber es ist so. Die Mathematik hat es mir gesagt, sie waren gleich alt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie die Menschen in Marilyns Umfeld wochenlang gezittert haben, weil sie solche Angst hatten, Marilyn würde nicht pünktlich erscheinen. Weil sie kam ja immer überall <lacht> zu spät und sie hatten so eine Angst, dass dies nicht Und sie war auch die Letzte, die ankam, aber sie hat es rechtzeitig geschafft. Und ja, so stand dann Marilyn eben rechtzeitig in der Reihe neben vielen weiteren bekannten Persönlichkeiten. Als die Queen dann endlich bei ihr war, wechselten sie ein paar Sätze und verstanden sich wohl auch ganz gut. Und ja, das fand Marilyn auch ziemlich cool. Also es war schon eine Begegnung, die ihr sehr imponiert hat und sehr beeindruckt hat. Und ja, ich wüsste unfassbar gerne, was die Queen über Marilyn gedacht hätte. Aber mhm. na ja, wir wissen es nicht. Vielleicht erzählt sie es ja noch irgendwann, wer weiß. <lacht> Im November kehrten sie dann, also kehrten Arthur Miller und Marilyn dann nach New York zurück. Und suchten sich dort ein neues Zuhause und auch ein neues Leben. Denn sowohl bei Arthur als auch bei Marilyn war es Anfang 1957 arbeitstechnisch sehr ruhig. Also mit der Marilyn Monroe, Production, produ Marilyn Monroe Productions lief es problematisch. Was auch daran einfach lag, dass Milton und Arthur sich ständig gestritten haben. Also die haben sich überhaupt nicht verstanden. Und Milton hat immer mehr Tabletten geschluckt. Also es war wirklich einfach eine blöde Situation für die Marilyn Monroe Productions. Mhm. Marilyn wollte sich bei all diesen Problemen weiter um ihre mentale Gesundheit kümmern, aber nicht mehr bei Dr. Hohenberg. Und als hätte Marilyn nicht schon genug furchtbare Menschen um sich herum, müssen wir unbedingt noch einen weiteren Mensch hinzufügen. <lacht> <lacht> Denn sie rief bei Anna Freud an, also der Tochter von Sigmund Freud, die sie in London kennengelernt hatte und bat sie nach einer Empfehlung. Und diese bekam sie dann auch, und zwar für Annas Kindheitsfreundin, Dr. Marianne Chris. Sie war auch, also sie war schon wieder die komplett falsche Therapeutin für sie, denn sie war überzeugte Freudianerin und suchte Lösungen für alles in der Kindheit. Und versteht mich nicht falsch, ich halte das nicht für komplett falsch, auf gar keinen Fall. Also die Wurzel der Probleme liegt auch meistens in der Kindheit, ganz klar. Mhm. Aber wenn man sich immer nur in der Vergangenheit aufhält und niemals in der Gegenwart, dann sehe ich halt für die Zukunft echt schwarz. Denn natürlich muss Marilyn herausfinden, woher ihre Ängste und ihre Unsicherheiten überhaupt kommen, ganz klar. Und dafür musst du in die Vergangenheit gehen, ergibt Sinn. Aber sie bräuchte doch auch Hilfestellung, um das hier und jetzt irgendwie zu bewerkstelligen, weißt du? Sie müsste ja auch verstehen und... Hilfe dafür bekommen, wie sie in dem jetzigen Moment mit ihren Gefühlen umgehen soll und wie sie ihre Zukunft gestalten soll. Und wie gesagt, Therapie ist super wichtig, also das Wichtigste überhaupt. Und sie hat definitiv eine gebraucht. Aber mich nervt dass sie immer wieder an die falschen Therapeuten kommt. Also ja. ich glaube, dieser freudianische Ansatz und dieser Psychoanalyseansatz, der in den 50er Jahren so in Mode war, war für Marilyn Monroe das falscheste, also für die meisten Menschen sehr falsch, aber für sie absolut falsch. Weil sie hat wirklich Jahrelang immer nur ihre Kindheit wieder durchlebt, wieder durchlebt, wieder durchlebt. Und da war kein bisschen mal so ein zukunftsgewandter Ansatz dabei. Nie. Und das ist doch, das ist doch Quatsch. Mhm. Im Frühjahr 57 trennte sie sich geschäftlich von Milton Green und kaufte dann, also danach gehörte ihr die Marilyn Monroe Productions komplett. Aber hier habe ich mal eine süße Geschichte, weil man hört ja immer nur, dass alle Dreharbeiten mit Marilyn so furchtbar waren, dass sie immer zu spät kam und. Und so weiter und so fort. Und, also im Frühjahr 57 ist noch so eine andere Anekdote, hat sich so eine andere Sache ereignet, die ich irgendwie ganz süß fand und die wollte ich euch erzählen, weil wie gesagt, man hört meistens eben da, davon, wie schwierig Marilyn bei der Arbeit war und und so weiter und so fort. Alle beklagen sich immer. Aber diese eine kleine Story zeigt halt auch, wie Marilyn auch sein konnte. Am 12. Mai sollte sie bei einem Fußballländerspiel zwischen den USA und Israel den Anstoß, Anstoß treten. Also sie sollte den Ball anstoßen und dummerweise trug sie an diesem Tag Schuhe, die vorne offen waren und sie kam ihrer Aufgabe sehr beherzt nach. Also sie trat sehr beherzt auf den Ball, hat sich mehrere Zehen verstaucht und es muss unglaublich weh getan haben. Also es gibt auch noch Bildmaterial davon. Also es gibt das Video, wie sie diesen Ball anstößt. Das habe ich euch auch in den Show Notes verlinkt. Könnt ihr euch anschauen. Und da sieht man, wie sie in dem Moment schon, also es tut ihr richtig weh. Das merkt man. Sie lächelt aber weiter und ist das ganze Spiel übergeblieben, um am Ende die Siegertrophäe zu überreichen. Und das wollte ich eben kurz erwähnen, dieses kleine Ereignis im Frühjahr 57. Weil wie gesagt, man hört immer nur, wie kompliziert Marilyn war, was sie auch war. Aber sie mhm. konnte dann eben manchmal auch so sein. Und das finde ich Total toll und das wollte ich euch nicht freund halten. Im Mai 57 ist allerdings auch noch mal was anderes passiert, denn Arthur Miller musste erneut nach Washington reisen, um erneut vor dem Senat Auskunft zu geben. Und Marilyn kam mit, um ihren Mann zu unterstützen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, denn diese Unterstützung hätte Marilyn die gesamte Karriere, für die sie so hart gearbeitet hat, kosten können. Also sie hätte alles verlieren können, weil sie hätte dann ja auch auf der schwarzen Liste landen können. Aber das war ihr komplett egal. Also sie sagte auch mal, Zitat, diese Bastarde sagten, ich solle AFA fallen lassen, aber ich weigerte mich. Sie sind geborene Feiglinge und wollen, dass du so bist wie sie. Und das ist eben genau so eine Seite, die ich an Marilyn so liebe, denn schau mal, die Ehe lief nicht gut und sie hätte durch diese Aktion ihre komplette Karriere verlieren können, aber es war ihr komplett egal, weil sie einfach wusste, es ist das Richtige. Es ist das Richtige, ihn zu unterstützen. Mhm. und das hat sie dann auch gemacht und von dieser Integrität hätten sich viele Menschen in Hollywood, vor allem viele Männer im damaligen Hollywood echt mal was abschauen können, also es gibt super viele andere Leute, die nicht so integer waren, aber ja. sich dann hinterher über Marilyn lustig gemacht haben, weißt du und gesagt haben oh, Marilyn, die, die doofe kleine kann nichts außer sexy sein ja, klar, also das finde ich ganz wichtig, dass man das eben auch immer wieder erzählt, wie Marilyn eben auch war, mhm. Am 7. Juli brach Marilyn dann wieder Richtung Hollywood auf, denn sie wollte einen neuen Film drehen und zwar Billy Wilders Manche mögens heiß. Und die Dreharbeiten dazu waren wie Könnte es anders sein? Schwierig. Sie konnte ihre Texte nicht, kam immer zu spät und das Schlimme war halt auch, empfand sie einen Take als schlecht, musste er endlos wiederholt werden. Endlos. Und nach fast jedem schlechten Take hat sie angefangen zu weinen, weil sie so frustriert war. Und deshalb musste nach jedem Take ihr Make-up neu gemacht werden. Also es war wirklich mm. ein heilloses Durcheinander. Und was man auch sagen muss, ich glaube, das haben wir jetzt in der ersten Folge gar nicht angesprochen. Marilyn war ja sehr, sehr unsicher. Und sie wollte unbedingt Schauspielerin sein. Das war ihr großer Traum. Aber sie hatte mit der Schauspielerei große Probleme. Also sobald die Kamera auf sie gerichtet war, hat sie so eine Panik bekommen und hat ihren kompletten Text vergessen. So voll Prüfungsangst. Ja, weil sie so Panik bekommen hat. Ja. Sie hatte totale Panik und sie hatte einfach immer so Angst, alle um sie zu, herum zu enttäuschen und war deshalb immer so richtig erstarrt vor Angst. Mhm. Und trotzdem war sie ja sehr, sehr ehrgeizig und hat deshalb von vornherein sich Hilfe gesucht bei Schauspiellehrern. Und am Anfang ihrer Karriere hatte sie eine Schauspiellehrerin namens Natascha. Als sie ihre ersten Filme gedreht hat und auch diese großen Filme. Natascha war immer dabei, sie war immer am Set und das hat alle in den Wahnsinn getrieben, also wirklich Wahnsinn ist eigentlich noch eine Untertreibung alle haben gesagt, sie ertragen diese Frau nicht, weil das Schlimme war, Marilyn war ja schon unfassbar unsicher und nach jedem Take hat sie dann zu Natascha geguckt, um zu gucken, ob das okay war und wenn Natascha ihr gesagt hat, so nee, war nix, dann war's nix und dann musste nochmal neu gedreht werden und das konnte dann unter Umständen tagelang so weitergehen und die Leute Content ist nicht ertragen. Also Natascha, das war wirklich ein wahnsinnig schlimmes Kapitel mit Natascha. Und alle waren froh, als sie endlich weg war. Nur leider war zwar Natascha weg, aber wir haben Natascha einfach durch Paula Strasberg ersetzt. Und Ach. seit sie eben in New York war und die Strassbergs kennengelernt hat, hat sie Paula Strassberg zu jedem Filmset mitgenommen. Und weißt du, die Arbeit mit Marilyn war ja schon schwierig. Aber du musst dich dann ja auch permanent mit Paula Strassberg auseinandersetzen. Und das hat wirklich jeden verrückt gemacht. Also ich, ich glaube, mit Marilyn zu drehen war wirklich wow. Und vor allem eben bei manchen mögen es heiß. Das war wirklich noch extremer, glaube ich, als bei allen anderen Drehs. Hat sich das alles irgendwie so aufgebauscht. Also das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und Billy Wilder fasste das auch folgendermaßen zusammen. Zitat. Es war immer noch nicht leicht, mit Marilyn zu arbeiten. Sie kam dauernd zu spät und sie verlangte eine Aufnahme und noch eine Aufnahme und noch eine. Die Straßbergs hatten ihr schließlich beigebracht, alles so lange zu wiederholen, bis sie spürte, dass es in Ordnung war. Nun ließ sie uns die Szenen dauernd wiederholen und unser schönes Budget schoss wie eine Rakete in die Höhe. Mit mhm. den übrigen Schauspielern verstand sie, sich, äh, verstand sie sich überhaupt nicht. Und ich stand am Rande eines Zusammenbruchs, um die Wahrheit zu sagen, sie war unmöglich. Nicht einfach nur schwierig. Ja, das Endprodukt war dies alles wert, doch zu jener Zeit waren wir überhaupt nicht sicher, ob es jemals ein Endprodukt geben würde. Und das ist halt genau, ich finde, das fasst es super gut zusammen, was Billy Wilder da gesagt hat. Weil, wer, also wenn du das Endprodukt gesehen hast und es sagt er nach den Filmen auch, also weißt du, wenn er dann so ein bisschen Distanz hat zum Dreh, nach einiger Zeit sagt er auch, ja, Marilyn ist unglaublich und unvergleichlich und niemand kann das, was sie macht. Und deshalb wollen die Leute ja auch immer mit ihr zusammenarbeiten. Aber er sagt halt gleichzeitig, während du mit ihr zusammenarbeitest, bist du dir gar nicht sicher, dass es überhaupt ein Endprodukt geben wird. Also, dass es jemals zu einem fertigen Film kommen wird. Aber er sagt eben, wie gesagt, auch gleichzeitig, dass, also das sagt er später halt auch über sie, weißt du, den Text lesen, in die Kamera gucken und den Text voll auswendig aufsagen, kann theoretisch jeder. Aber niemand kann das, was Marilyn kann. Da hat er recht. Aber ja, wie gesagt, die Dreharbeiten waren furchtbar <lacht> und alle waren am Rande des Irrsinns. Also sie hatte ja eben Paula Strasberg im Gepäck, ihren Gynäkologen und zwischenzeitlich auch Arthur Miller. Also das halbe Filmset war mit Marilyn's Entourage schon irgendwie besetzt. Marilyn litt in dieser Zeit unter riesigen Versagensängsten, also hat sie ja schon ihr, ganze, ihr ganzes Leben, aber in der Zeit wurde es wirklich immer schlimmer, immer schlimmer und deshalb wurde auch ihr Tablettenkonsum immer schlimmer. Und was leider noch dazu kam, kurz nach Ende der Dreharbeiten erlitt sie ihre dritte und letzte Fehlgeburt, also sie war schwanger von Alpha Miller und hat das Kind verloren und das leider eben, wie gesagt, nicht zum ersten Mal. Das war für sie wirklich eine furchtbar intensive und schlimme Zeit, alles zusammen. Und obwohl dieser Film, also obwohl manche übrigens heißt, sowohl für Billy Wilder als auch für Marilyn ein Riesenerfolg war, waren die Dreharbeiten ja sehr schwierig, wie wir gerade gehört haben. Und weil das alles so elend ist, dachte ich, ich hebe kurz die Stimmung mit einem Zitat von Marilyn über diese Probleme. Weil wie gesagt, eins ihrer größten Probleme war ja die Zu-spät-Kommerei, dass die Leute immer stundenlang warten mussten, bis sie irgendwann mal aufgetaucht ist. Das war wirklich eins der ganz großen Probleme. Und ich dachte, ich hebe kurz die Stimmung und fasse das in ihren Worten zusammen. Das Problem der Spätkommerei. Erfolgreich, glücklich und pünktlich. Das sind diese aalglatten amerikanischen Klischees. Ich will nie zu spät kommen, aber ich komme meist zu spät. Zu meinem großen Bedauern. Oft komme ich zu spät, weil ich eine Szene vorbereite, vielleicht manchmal zu viel vorbereite. Aber ich habe immer gedacht, selbst in der kleinsten Szene sollen die Leute etwas für ihr Geld bekommen. Und das ist ein Prinzip bei mir, dass ich ihnen das Beste gebe. Wenn sie kommen, um mich zu sehen und zur Leinwand hochblicken, dann wissen sie nicht, dass ich zu spät gekommen bin. Und im Studio hat man das inzwischen auch längst vergessen und, und verdient Geld. Von daher, das hat sie auch wieder ganz schön zusammengefasst, weißt du, dass sie eben sagt, klar ist es wahrscheinlich fürs Studio in dem Moment blöd, aber letztendlich zählt ja das Endprodukt und die Leute wissen ja gar nicht, was es für Trouble hinter der Kamera gab, aber mhm. die Leute sollen das volle Paket bekommen. Und das war generell Marilyn wahnsinnig wichtig, dass ihre Fans happy sind. Also sie sollten den Film schauen und glücklich dabei sein und das ist das Allerwichtigste. Und ja, das fand ich irgendwie eine süße, ein süßes Zitat von Marilyn. Yeah. Aber von einem Film zum nächsten. 1960 stand sie nämlich wieder vor der Kamera und zwar mit dem französischen Schauspieler Yves Montand für den Film Machen wir es in Liebe. Und dieser Film besiegelte das Ende ihrer Ehe, also ich meine, es war ja vorher eigentlich schon alles furchtbar und war auch eigentlich schon zu Ende, aber während den Dreharbeiten war es jedem klar, ja, das, das wird nichts mehr. Und während der Dreharbeiten entwickelte sich dann auch eine Affäre zwischen ihr und Yves Montand, aber man muss sagen, nach den Dreharbeiten ging es Marilyn nicht gut, also hauptsächlich, weil sie sehr einsam war, denn die Dreharbeiten fanden ja in L.A. statt und sie hatte dort eigentlich gar keine richtigen Freunde. Also die Straßbergs waren ausnahmsweise mal nicht da. Und die Ehe zu Afa war ja schon sehr, sehr abgekühlt. Und nach den Dreharbeiten ist Eve zurück zu seiner Frau nach Frankreich gegangen. Und deshalb war sie halt sehr alleine. Und deshalb tritt jetzt leider ein wirklich furchtbarer Mensch in ihr Leben. Wir haben ja noch nicht genug furchtbare Menschen. Und ab hier, ich sag's wie es ist, geht's wirklich nur noch abwärts. Also wirklich. Ihre Therapeutin Dr. Chris gab ihr nämlich den Rat, in L.A. einen bestimmten Psychoanalytiker aufzusuchen, namens Dr. Ralph Greenson. Und er behandelte neben Marilyn noch viele andere berühmte Menschen, was er auch ziemlich cool fand. Also er hat sich da schon was drauf eingebildet. Und wir werden leider noch sehr viel von diesem Mann hören. Und in meinen Augen war das wirklich das Schlimmste, was Marilyn hätte passieren können, diesen Mann zu treffen. Aber das werden wir später sehen. Denn erstmal wenden wir uns nochmal Marilyns Arbeit zu, denn nach Machen wir es in Liebe, wurde Marilyn ein anderes Filmprojekt vorgeschlagen, das der ein oder andere vielleicht kennen dürfte. Ein Frühstück bei Tiffany's. Mhm. Und Truman Capote, der ja die Romanvorlage des, Buchs, äh, des Films geschrieben hat, wollte ihr sehr gerne die Hauptrolle geben. Also er hat auch gemeint, dass er sie halt die ganze Zeit im Kopf hatte. Also das ist für sie, äh, für ihn Holly Gou Lightly. Aber man muss dazu sagen, im Buch ist Holly Golightly sehr deutlich eine Sexarbeiterin. Im Film wurde das alles ein bisschen verharmlost. Und aus Sorge um ihr Image riet dann Lee Strasberg ihr dazu abzulehnen. Und ich habe auch oft gelesen, dass das Studio das nicht wirklich wollte, weil sie ja wussten, wie kompliziert Marilyn ist. Und ja, deshalb wollten sie das halt nicht. Audrey Hepburn hat die Rolle bekommen und ich bin so sauer, weil ich hätte sie so gerne als Holly Golightly gesehen. Oh mein Gott. Aber gut, sie drehte stattdessen einen anderen Film der leider auch ihr letzter werden sollte. Sie drehte Misfits, nicht gesellschaftsfähig. Der Film stammte aus Arthur Millers Feder und wurde Marilyn auf den Leib geschrieben. Also die Hauptfigur Roslyn war Marilyn sehr, sehr stark nachempfunden, was dieser gar nicht gefiel. Also er hat wirklich ganze Dialoge aus ihrem echten Leben übernommen, was Marilyn unglaublich verletzt hat. Hm. Und das war nicht das einzig Schmerzliche. Denn es war jedem klar, dass dieses Stück von Marilyn auf ihrem von ihrem Leben handelt und die Art, wie er sie darstellte, war für sie wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Also es gibt zum Beispiel eine Stelle, in der sie ihre negativen Gefühle in einen Wutanfall darstellen soll, anstatt sie einfach ganz harmlos in einem Dialog zu erklären. Sie sagt dazu, Zitat. Wahrscheinlich dachten sie, ich sei zu dumm, um etwas zu erklären, also bekomme ich einen Anfall, einen verrückten Schreianfall, dass Arfa mir das angetan hat. Er sollte dies für mich schreiben, er hätte alles für mich schreiben können und er schreibt das hier. Wenn er so von mir denkt, dann passe ich nicht zu ihm und er nicht zu mir. Und ich kann mir das so gut vorstellen, wie sehr sie das verletzt hat, weil wie gesagt, jedem war klar, dass er das, dass er Roslyn nach ihr gestaltet, nach der echten Marilyn mhm. gestaltet, und dann sieht sie, dass er gar nichts eigentlich von ihr hält. Und das ist das ist so furchtbar. Oh Gott, es tut mir so leid. Und ja. im Laufe der Dreharbeiten wurde wirklich jedem Anwesenden klar, die Ehe der beiden ist vorbei. Und die Arbeiten an sich waren ja schon sehr, sehr kräftezehrend. Und Marilyn's Tablettenkonsum stieg und stieg und stieg. Also ihr Visagist Ellen Snyder, mit dem sie ja auch gut befreundet war, sagte später auch, dass sie morgens solche Schwierigkeiten hatte, aufgeweckt zu werden, also man hat sie gar nicht wach bekommen morgens und deshalb musste er meistens das Make-up machen, während sie noch geschlafen hat. Also während sie im Bett lag und geschlafen hat, musste er schon das Make-up machen, mhm, weil sie sie einfach nicht wach bekommen Krise. haben und sie kam ja eh immer zu spät und ja, aber schon zu dieser Zeit fiel sehr vielen Menschen auf, dass ihr Psychiater Greenson ihr sehr viele Tabletten verschrieben hat, mit einer sehr hohen Dosis, die auch schon zu damaligen Zeiten sehr ungewöhnlich hoch waren. Also schon da ist das aufgefallen. Und leider noch etwas Negatives zu Missfitz. Ähm, ihr Drehpartner war ja Clark Gable. Mein geliebter Clark Gable. Und dieser war schon sehr, sehr lange herzkrank. Und kurz nach den Dreharbeiten starb er. Und für die Presse war die Schuldige an seinem Tod natürlich sehr schnell gefunden. Marilyn Monroe.
0: Oh ja, darüber habe ich auch gelesen. Oh mein Gott.
1: Ja, weil alle reden ja darüber, wie furchtbar die Dreharbeiten mit Marilyn waren mhm. und so weiter und so fort. Und deshalb haben sie halt gesagt, ja, der arme Mann ist am ganzen Stress gestorben.
0: Er ist gestorben, dass er, weil er schwerer Alkoholiker war, Baby. I'm sorry, aber das nehme ich so nicht hin.
1: <lacht> ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass sein schon bestehendes Herzleiden und all der Alkohol und Zigaretten etwas mehr Schuld daran hatten. Aber gut, also wie gesagt, nein, er ist nein, es war Marilyn.
0: An... Eindeutig.
1: Ja, eindeutig, eindeutig. Aber ich finde das so schlimm, die arme Marilyn wirklich grauenhaft, aber. Am Ende der Ehe mit Ava Miller, also die ja jetzt eigentlich faktisch sende ist, möchte ich ganz kurz nochmal eine Seite von Marilyn beleuchten, die meiner Meinung nach viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und ich glaube, da ist jetzt gerade der passende Zeitpunkt. Und zwar Marilyns unglaublich großes Herz. Also sie hatte zuvor, mhm. also Jodie Mario war ja vor Marilyn auch schon mal verheiratet und hatte einen Sohn aus der ersten Ehe, Jodie Maggio Jr. Und sowohl zu Jodie Maggio Jr. als auch zu Afas Kindern hatte Marilyn eine sehr, sehr liebevolle Beziehung aufgebaut, die sie auch bis zu ihrem Tod aufrechterhielt. Also sie sorgte sich sehr um, dieses, um diese Kinder, hielt Kontakt, schickte Geschenke und kümmerte sich. Und es ist nicht selbstverständlich. Also was gibt es für furchtbare Stiefmütter und Stiefväter, ganz ehrlich. Mhm. Und sie hat sich ja auch noch für die Kinder interessiert, obwohl sie schon gar nicht mehr mit den Vätern zusammen war. Also diese Verbindung, die sie aufgebaut hat, hat sie für immer beibehalten. Und nicht nur das, sie hatte auch eine sehr enge Beziehung zu Afas Eltern und besonders zu ihrem Vater, äh, zu seinem Vater Isidor. Und kurz nach der Trennung starb Afas Mutter und Marilyn ging dann auch zur Beerdigung, was ja auch nicht selbstverständlich ist, vor allem weil mhm. Afa Miller sie richtig beschissen behandelt hat. Und sie ging trotzdem zur Beerdigung und kümmerte sich, kümmerte sich auch immer um seinen Vater Isidor. Also. Sie blieb bis zu ihrem Tod mit ihm in Kontakt und besuchte ihn zum Beispiel auch sogar noch ein paar Monate vor ihrem eigenen Tod in Florida und besuch, äh, verbrachte dort ein paar schöne Tage mit ihm. Und da haben wir eben auch wieder ein Beispiel dafür, also nicht nur, dass sie mit ihm so viel Kontakt hatte, das zeigt ja auch schon, was für ein Mensch sie ist, aber nicht nur das, sondern wie gesagt, sie besucht ihn da ein paar Monate vor ihrem Tod und da gehen sie zusammen in eine Cabaret-Show und die soll nicht so toll gewesen sein sagen wir so. Und Isidore bat ihr dann auch an, zu gehen, weil, ja, war wohl nicht so super. Aber Marilyn wusste ja, dass die Leute ihre Anwesenheit schon gemerkt hatten. Ich meine, sie war Marilyn Monroe. Und sie hatte Angst, wenn sie jetzt vor dem Ende gehen würde, dann würde das die Gefühle der Darsteller verletzen. Und deshalb wollte sie bleiben. Und ja, das zeigt eben, wie Marilyn ist, weißt du? Oder war? Mhm. Sie setzte sich auch sehr für Bürgerrechte ein und war generell einfach ein herzensguter Mensch, also der es auch geliebt hat, anderen eine Freude zu machen. Also ein Freund von ihr zum Beispiel erzählt auch, dass man sehr vorsichtig sein musste, wenn man mit ihr einkaufen ging, denn wenn man Interesse an irgendwas gezeigt hat, konnte man damit rechnen, dass es am nächsten Tag zu einem nach Hause geliefert wird. Und ihr, ihr wirklich, ihr glaubt nicht, wie viele Geschichten ich darüber gehört habe, wie vielen Menschen Marilyn geholfen hat. Also Menschen, die sie nicht mal gekannt hat, also wenn sie zum Beispiel am Set gehört hat, dass ein Crewmitglied krank war oder ein Familienangehöriger eines Crewmitglieds, dann, wo, und sie wusste, dass die betreffende Person kaum Geld hat, also nicht so viel Geld hat, dann hat sie die Arztrechnung bezahlt und das kam wirklich mehrfach vor, dass sie bei hm. irgendeinem Toningenieur, den sie nicht kannte, gehört hat, seine Frau ist krank und ihm dann einen Scheck zugesteckt hat, weil sie einfach sich um Leute kümmern wollte und das ist nicht selbstverständlich, wirklich. Es gibt so viele reiche Menschen, die kümmern sich um andere überhaupt nicht. Und mhm. für Marilyn war das so ein Herzensanliegen, sich um andere zu kümmern, Menschen was Gutes zu tun, wenn sie das konnte. Und das ist wirklich eine Seite an ihr. Ich finde, die wird viel zu selten beleuchtet. Und deshalb wollte ich darüber jetzt mal noch mal kurz hier sprechen.
0: Ja, das finde ich auch echt oft nicht fair, weil ja oft nach ihrem Tod wurde ja festgestellt, dass sie eigentlich ein äh, nettes Vermögen von, ich weiß nicht, sieben nee warte, wie war das? 700.000 Dollar, das also er haben sollte. Also sie hatte knapp die Hälfte oder so. Und also so, ah, die hat es bestimmt für Drogen und für Alkohol und Medikamente ausgegeben. Nee, das ist wofür Marilyn Monroe ihr Geld ausgegeben hat. Party People. Sicherlich auch viel für Drogen und Medikamente und, Al und Alkohol, aber auch viel, um anderen Leuten zu helfen. Mindestens genauso viel, bin ich mir sicher. Auf jeden Fall. Ich meine, sie konnte auch nicht... Also ja, ihr Umgang mit Geld war auch ein bisschen, naja,
1: aber, <lacht> aber ja, sie, sie wollte anderen immer nur helfen und das, ja, leider geht es jetzt aber nicht gut weiter, nee. denn Anfang 61 war Marilyn nach der gescheiterten Ehe und nach den Dreharbeiten mit Misfits, zu Misfits, war sie psychisch echt am Ende. Und ihr ging es sehr, sehr schlecht. Und ihre Psychiaterin Dr. Chris hatte Angst, dass sie sich etwas antun könnte. Und die beiden, die beiden einigten sich darauf, dass Marilyn für einige Zeit in ein Krankenhaus gehen würde, um sich zu erholen. Mhm. Und so fuhr Dr. Chris sie im Februar '61 zu einem Krankenhaus. Dort checkte sie unter dem Namen Faye Miller ein. Und ihre Erfahrungen dort waren wirklich alles andere als schön. Denn sie dachte, sie würde in eine Art Retreat fahren. Doch stattdessen landete sie in der geschlossenen psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses und dort wurde sie zunächst erstmal von einem Arzt gründlich untersucht, also körperlich untersucht. Er tastete sogar ihre Brüste nach Knoten ab.
0: Sehr gründlich, wow. Mhm.
1: Sie hatten mehrfach darauf hingewiesen, dass sie erst vor kurzem komplett untersucht wurde, aber das war dem Arzt egal. Also... Als ob er einfach nur... Nein, nein, das ist doch um kein Problem. Miss
0: Monroe, das ist doch kein Aufwand für uns. Das ist doch gar kein
1: Problem. Widerlich, also ganz widerlich. Ein sie, weißt du, sie hätte einfach einen ruhigen, harmonischen Ort gebraucht mit Menschen, die ihr zuhören und auf sie eingehen. Mhm. Aber das fand sie dort ganz und gar nicht. Denn ganz ehrlich, jeder, der schon mal was über Psychiatrien in den 50ern, 60ern, 70 ern gehört hat, kann sich vorstellen, wie es da war. Sie war in einer abgeschlossenen Betonzelle mhm. alleine und sie wollte auch sofort dort wieder weg, aber das ging dort nicht so leicht. Und als sie alleine in ihrem Zimmer war, dachte sie sich, wenn sie mich behandeln wie übergeschnappt, dann benehme ich mich eben wie
0: übergeschnappt.
1: Und deshalb schlug sie mit einem Stuhl gegen die Scheibe und nahm sich dann eine der Scherben und drohte sich damit etwas anzutun, wenn man sie nicht gehen lassen würde. Und man kann sich vorstellen, dass diese Aktion jetzt nicht unbedingt zum Ziel geführt hat, <lacht> sondern es hinterher nur noch schlimmer wurde. Aber es war dort wirklich, also es war wirklich dort sehr, 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 sehr sehr schlimm. Also wie gesagt, sie saß in dieser Betonzelle und ja, niemand hat mit ihr geredet. Also sie saß in einer geschlossenen psychiatrischen Abteilung und das, sie wusste nicht, dass sie dort landen würde. Und eine liebe Krankenschwester gab ihr dann ein Stück Papier und Stift und sie schickte einen Brief an die Straßbergs, in dem sie um Hilfe bat. Und der Brief ist auch heute noch erhalten. Sie schrieb darin, Zitat, Dr. Chris hat mich in dieses New Yorker Krankenhaus einliefern lassen. Psychiatrie unter der Leitung von zwei Idiotenärzten. Sie haben von mir nicht gehört, weil ich bei diesen armen übergeschnappten Menschen eingesperrt bin. Ich schnappe sicher über, wenn ich aus diesem Albtraum nicht entkomme. Bitte helfen Sie mir. Wenn Ihnen Dr. Chris versichert, alles sei in Ordnung, können Sie ihr versichern, ist es nicht. Ich gehöre hier nicht hin. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Strasbergs versucht haben, sie da rauszuholen oder nicht. Da habe ich abweichende Dinge gelesen. Fest steht auf jeden Fall, dass sie nicht rausgekommen ist. Und nach einigen Tagen durfte sie dann ein Telefonat führen. Also sie durfte jemand anrufen. Und wer war die einzige Person, an die sie sich wenden konnte, obwohl sie diese Person jahrelang, also ich glaube sechs Jahre lang, nicht gesehen hat? Joey Maggio. Oh Er sagte später, er hörte Marilyn weinen und das war alles, was er wissen musste. Er stieg ins nächste Flugzeug, ging in das Krankenhaus und verlangte nach Marilyn. Man sagte ihm dann, Dr. Chris müsse eben zustimmen, damit sie raus kann. Und das tat sie auch, nachdem er ihr gesagt habe, er wolle seine Frau und wenn er sie nicht mitnehmen könnte, würde er das Gebäude Stein für Stein niederreißen. Und das ist wirklich so eine Szene, die, finde ich, die berührt mich jedes Mal, weil, ja, das eben wieder zeigt, sie hat in ihrem Leben niemanden außer Joe, gar niemanden. Mhm. Sie wusste, sie kann niemand anrufen außer ihn. Und weißt du, dass er aber auch sofort kommt, ohne nachzudenken, sagt, sie braucht mich, ich komme. Und dann eben auch nicht einfach nur höflich sagt, Entschuldigung, äh, könnte ich bitte Marilyn sehen, sondern sich für sie einsetzt, weißt du. Sie, er ist wirklich so traurig, dass ist das die einzige Person, die sich für sie einsetzt. Joe erkannte aber auch, dass Marilyn Hilfe braucht, also brachte er sie ins Columbia Presbyterian Medical Center, dort blieb sie dann drei Wochen und Joe besuchte sie angeblich tä täglich dort. Und nach diesem Aufenthalt in diesem Krankenhaus ging es ihr dann allerdings besser und dann fuhr sie auch erstmal für ein paar Wochen zu Joe nach Florida und dort hatten sie auch eine schöne Zeit miteinander. Diese Zeit im Krankenhaus wäre vermutlich für jeden Mensch wirklich schlimm gewesen und traumatisierend gewesen. Aber für Marilyn war dieses Erlebnis auch deshalb schlimm, weil es einen ganz runden Punkt in ihr getroffen hat. Also eigentlich wirklich eine ihrer ganz großen Urängste. Denn ihre Familie war ja überzeugt davon, vom Wahnsinn verfolgt zu sein. Also ein Beispiel war ja eben... Großvater, der an Syphilis verstarb, aber das konnte man ja damals noch nicht so erkennen und in der Endphase dieser Krankheit hat er sehr wir gewirkt und deshalb dachte man eben, er wäre psychisch erkrankt, obwohl er einfach Syphilis hatte. Marilyns Mutter Gladys hat sich ja um Marilyn, wie wir wissen, sehr wenig bis gar nicht gekümmert und das nicht nur, weil sie das Leben gerne genießen wollte oder sonst irgendwas, sondern weil sie wahrscheinlich krank war. Also ihr wurde damals von Ärzten Schizophrenie diagnostiziert und sie verbrachte sehr, sehr viele Jahre, also eigentlich das gesamte Ende ihres Lebens, in Senatorien. Es gibt allerdings auch Stimmen, die meinen, Gladys sei nicht krank gewesen, sondern die Angst davor, wahnsinnig zu werden, habe sie wahnsinnig gemacht, also dass es eigentlich eher so eine self-fulfilling prophecy war, weil sie eh schon überzeugt war, in ihrer Familie sind psychische Krankheiten vorhanden und dass sie das wirklich fertig gemacht hat. Marilyn hat sich übrigens zeitlebens um ihre Mutter gekümmert, also sie hat sich finanziell immer um sie gekümmert und das auch über ihren Tod hinaus, also in ihrem Testament hat sie ihrer Mutter Geld hinterlassen, damit für sie immer gesorgt sein würde und ich finde das ist auch wichtig, das nochmal so zu erwähnen, weil das auch nochmal zeigt, was für ein Mensch Marilyn war. Also, dass ihre Mutter sich eigentlich nicht wirklich viel um sie gekümmert hat und nicht wirklich für sie da war und ihr kein schönes Leben bieten konnte, aber Marilyn trotzdem das für sie getan hat, was sie für sie tun konnte. Also, das würde auch nicht jeder Mensch machen. Also, das finde ich auch wieder ein total schönen Marilyn-Moment. Aber das änderte trotzdem nichts an der Tatsache, dass Gladys auf jeden Fall psychisch nicht im Gleichgewicht war, ganz egal, ob sie jetzt wirklich klinisch krank war oder ob sie einfach oder ob es an irgendwas anderem lag, also sie war einfach emotional nicht stabil, das wissen wir und so oder so egal woran es jetzt letztendlich lag, hat das bei Marilyn natürlich Ängste ausgelöst. Also sie sagte auch oft zu ihren Therapeuten, dass sie Angst habe, verrückt zu werden und ihr könnt euch also ihr könnt euch also vorstellen, wie schlimm es war für Marilyn in einer psychiatrischen Einrichtung eingesperrt zu sein und noch dazu in der geschlossenen Abteilung und da nicht mehr rauszukommen. Also das muss sich wirklich für sie so angefühlt haben, als wenn all ihre Ängste wahr geworden wären. Also ganz furchtbar. Und genau, was ich noch dazu sagen muss, als Marilyn aus der Klinik abgeholt wurde, saß Dr. Chris mit ihr im Auto und sie hatten wohl eine hitzige Diskussion und danach sah sie sie nie mehr wieder Absolut verständlich, weil, Entschuldigung, was ist denn da passiert? Also das sagt Marilyn auch in ihrem Brief an die Straßbergs, sie wurde total verarscht. Ihr wurde gesagt, sie kommt in ein nettes, schönes Krankenhaus, in dem sie sich erholen kann und plötzlich sitzt sie in einer geschlossenen Anstalt und kommt nicht mehr raus. Mhm. Das ist richtig übel, deshalb hat sie Dr. Chris nie mehr wieder gesehen. Allerdings, das Schlechte daran ist, dass nun Dr. Greenson ihr alleiniger Arzt ist. Und das führt uns sehr sicher ins Verderben. Aber wie krass ist das bitte, dass deine Psychotherapeutin zu dir sagt, ich bringe dich in so einen Retreat und dann dich einfach in die geschlossene Abteilung. Das muss man sich halt wirklich vorstellen. Also Marilyn war ja nicht einfach nur in der psychiatrischen Abteilung, sondern in der geschlossenen Abteilung für psychotische Fälle. Also mhm. abartig diese Geschichte. Aber gut, Jolly Martio hat sie gerettet. Und wie gesagt, Dr. Chris sah sie danach nie mehr wieder. So, und im Juni 61 wurde ihr die Gallenblase entnommen. Und wer war natürlich an ihrer Seite? Ja, oh, die Natürlich. Im August zieht Marilyn dann auch wieder zurück nach L.A. Und einer der Gründe, warum sie das macht, ist, weil sie näher an ihrem Therapeut Dr. Greenson sein wollte. Und natürlich geht Marilyn nicht nur einmal die Woche zur Therapie sein, sondern natürlich gleich fünfmal und irgendwann sogar täglich. Also sie war, und das muss man sich auch vorstellen, sie ist also... Dr. Greensons Praxis war praktisch bei sich selbst im Haus, um die Privatsphäre der prominenten Menschen zu schützen. Klaro. <lacht> genau. Und deshalb ging Marilyn entweder zu ihm nach Hause oder er kam zu ihr nach Hause. Aber am Anfang war sie eigentlich meistens bei ihm zu Hause und das eben fünfmal, fünfmal die Woche oder eben sogar jeden Tag. Und sie verbrachte nicht nur bei den Greensons Zeit für ihre Therapie, sondern sie aß dort zu Abend, sie schlief dort auch häufig. Also sie war permanent da. Und Dr. Greenson bestärkte sie auch darin. Also zum Beispiel am Mund hatte er auch seine Tochter Joan dazu, sich mit Marilyn anzufreunden. Und ich habe ja schon mal erzählt, dass ich als Jugendliche ja eine Essstörung hatte und ich war ja viele Jahre in Therapie, auch bei verschiedenen Therapeuten. Deshalb habe ich da schon, also ich habe, glaube ich, einen ganz guten Vergleich, weil es halt mehrere waren, nicht nur eine. Und ich glaube, ich kannte nicht mal die Vornamen meiner Therapeuten. Also vielleicht kannte ich die damals, eventuell, ich bin mir nicht sicher, heute kenne ich sie ganz sicher nicht mehr. Ich könnte dir nicht mal sagen, ob sie Haustiere hatten, ob sie Kinder hatten, ob sie verheiratet waren. Also ich wusste nichts Privates. Und genau so soll ein, eigentlich eine Therapie sein. Weißt du, dass es um dich geht und nicht um den Therapeut. Mhm. Dein Therapeut ist ja. nicht dein Freund. Das ist ganz wichtig, dass man da Grenzen zieht. Und die Beziehung zwischen Dr. Greenson und Marilyn war halt genau das Gegenteil. Also die war absolut grenzüberschreitend und total unprofessionell. Ich meine, sie hat dort geschlafen und gegessen und hat sich mit den Kindern angefreundet. Das ist absurd. Und wir wissen ja, dass Marilyn immer nach Ersatzfamilien gesucht hat. Also so zum Beispiel war es ja auch bei den Straßbergs. Aber Dr. Greenson ließ es halt eben nicht nur zu, sondern befeuerte das ja auch noch. Also, er wollte ja, dass sie immer da ist und dass sie sich komplett auf ihn verlässt. Also, ganz ehrlich, ich hm. habe ja bei Lee Strasberg schon gesagt, dass er so eine so ein Sektenführerpersönlichkeit hatte. Und Dr. Greenson war halt, ja, stand dem eigentlich in nichts nach. Also, ich meine, klar, da, also im alten Hollywood hatten ja. Oder generell einfach in den 50ern, 60ern war ja diese Psychoanalyse, war ja dieser Ansatz der Therapie wahnsinnig beliebt. Und auch wenn man mal alte Filme guckt und Leute da in Therapie sind, da ist es total normal, dass der Therapeut irgendwie so, ja, voll der Mittelpunkt des Lebens ist, weißt du? Du gehst nicht nur einmal die Woche mhm. hin, besprichst dein Leben, sondern wenn irgendwas ist, also wenn ich jetzt gerade im Supermarkt stehe und überfordert bin von der Auswahl meiner Sachen, rufe ich den Therapeut an. Also so war das, weißt du? Und so mhm. ist es bei Marilyn halt auch. Dr. Queenson war auch so, also der hat sich einfach aus der Tatsache heraus, dass er Therapeut für die Stars und Sternchen in Hollywood war, das war für ihn echt voller Ego-Boost, weißt du, das hat den, das hat den schon hm. ganz schön ja, Selbstbewusstsein gegeben, dass er für diese Leute so wichtig war und er, also Marilyn hat einerseits nach einer Ersatzfamilie gesucht und er wollte Sie, er wollte ihr die auch geben. Was absolut Quatsch ist und nichts mit einer Therapie zu tun hat. Also auch Dr. Greensons Kinder sagen später, dass er eigentlich vorher ein guter Therapeut war und auch immer an seinen, seinen Sachen festgehalten hat, also an seinen Therapieansätzen festgehalten hat. Aber als es um Marilyn ging, hat er das alles über Bord geworfen und war halt nicht mehr ihr Therapeut, sondern ihr Retter. Weißt du, er wollte dich retten. Aber das ist nicht das, was Therapeuten machen sollen. Sie sollen dir beibringen, dich zu retten dich selbst zu retten, das ist das, was ein Therapeut eigentlich machen sollte. Also das, was hier passiert ja. ist, absolut absurd. Und ja, einfach nur ganz furchtbar. Und ihre Freunde bericht, also die paar Freunde, die sie hatte, weil Marilyn hatte eigentlich gar keine Freunde, das ist so traurig. Also sie hatte halt Jodie Marty, auf den sie sich immer verlassen konnte. Sie hatte Paula Strasberg, auch nicht Strasberg, aber eher Paula Strasberg. Und sie hatte ihren Masseur, der auch oft ihr Fahrer war, der Ralph Roberts, der war ihr sehr wichtig. Sie hatte ihren Visagist, den Ellen Snyder. Und das war's eigentlich. Also sie hatte eigentlich wirklich keine richtigen Freunde. Aber die Freunde, die sie hatten, hatte, berichten auch später, dass ihnen aufgefallen ist, dass die Therapie ihr eigentlich gar nicht zu helfen schien, sondern eigentlich ging es ihr immer schlechter, je länger sie dort war. Hm. Und eigentlich solltest du ja eben in der Therapie deine eigene Stärke finden und ein eigenständiges Leben führen. Also das solltest du lernen. Aber stattdessen wurde sie von Dr. Greenson komplett abhängig. Also sie war entweder dort oder rief ihn an. Also zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn sie ein Problem hatte, rief sie Dr. Greenson an. Das ist einfach... Also ich kann das gar nicht... Ich kann gar nicht genug sagen, wie furchtbar ich das finde. Weil guck mal, Marilyn trifft ja in ihrem Leben auf 100 Milliarden furchtbare Männer, die ihr nicht gut tun. Aber Dr. Greenson ist wirklich der aller, aller, aller schlimmste mit Abstand der schlimmste Wahl, auf den sie hätte treffen können. Vergesst die Kennedys, Leute. Dr. Greenson ist wirklich das Übel in Personen. Und wer weiß? Vielleicht werden wir ja auch in der Todesfolge ein bisschen über Dr. Greenson reden. Aber naja. Und eine Sache ist auch total komisch. Und wie gesagt, das ist halt wieder. Es kommt drauf an, wie man glauben will. Aber ihr Therapeut äh, ihr Masseur und teilweise eben auch Fahrer und einer der wenigen engen Freunde von ihr, der Ralph Roberts, der hat von so einer Sache, also der hat eben auch gesagt, dass er das total so wahrgenommen hat, dass Dr. Greenson ihr echt nicht gut getan hat, sondern im Gegenteil. Und der hat zum Beispiel auch von einer Sache erzählt, die eben zeigt, wie viel Macht Dr. Greenson einfach irgendwann über Marilyns Leben hatte. Weil er erzählt, und wie gesagt, ohne Angabe, ich weiß es nicht, man kann es ihm glauben oder nicht glauben, aber ich glaube er erzählt, dass er eines Tages Marilyn von der Therapie abgeholt habe und sie sei vollkommen fertig ins Auto gestiegen und meinte so, ja, das, also, wie ist das so absurd, meinte, dass sie ihn feuern müsse, weil Dr. Greenson, also Dr. Ralph Greenson, der Meinung war, ein Ralph in ihrem Leben reiche. Und deshalb sollte sie jetzt Ralph Roberts entlassen. Und Marilyn war halt deshalb vollkommen am Ende, weil sie wollte ihn auf gar keinen Fall entlassen, weil sie waren ja enge Freunde und er war wirklich einer der wenigen Menschen, denen sie vertraute. Aber sie hatte einfach keine Kraft oder auch einfach keinen Mut, sich gegen Dr. Greenson zu wehren. Und da sieht man doch, mhm. wie absurd diese Situation einfach irgendwann war. Weißt du, was ich meine? Dass er die komplette ja. Macht über sie hatte und systematisch versucht hat, alle anderen Leute aus ihrem Leben zu entfernen. Damit, also wie gesagt, Sektenführer, genau wie Lee Straßberg. Also er wollte ihre ungeteilte Aufmerksamkeit und alle Leute, die gestört haben, sollten halt ja, einfach aus ihrem Leben entfernt werden. Das ist doch absurd. Vor allem, dass sie selbst merkt, sie will. Das ist richtig krass. Das ist so krass, also dass sie selbst merkt, sie will den Ralph Roberts gar nicht entlassen, aber sie macht's trotzdem mhm. einfach, weil sie so unter dieser Fuchtel von diesem Mann steht. Boah! Aber Dr. Greenson hatte schon eine andere Person im Petto, die Ralph Roberts ersetzen sollte. Und zwar Marilyn's neue Haushälterin, Eunice Murray. Und ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, seit sie mit Ralph, mit Ralph Greenson, mit dem Psychiater, jetzt so gemeinsame Sache macht... Ab da geht's nur noch bergab. Es geht nur noch bergab. Also ich kann euch sagen, es wird nicht mehr bergauf gehen. Es ist alles nur noch ein einziges <lacht> Elend. Und diese Eunice Mary... Mhm stellt eben praktisch der Dr. Greenson ein. Und auch da, dein Therapeut hat in deinem Privatleben gar nichts zu suchen, Leute, okay? Also ich sag's jetzt für all die Leute, die gerade vielleicht in Therapie sind und an einen komischen Therapeut geraten sind, weil die gibt's ja leider. Die haben in eurem Privatleben nichts zu suchen. Die haben nicht zu entscheiden, mit wem du Kontakt hast, mit wem du keinen Kontakt hast. Sie sollen dir lediglich dabei helfen, zu erkennen, wer dir gut tut und wer nicht. Das soll ein Therapeut machen und nicht bestimmen, dass du mit Leuten keinen Kontakt mehr haben sollst. Und die sollen dir auch keine Leute ja. ins Leben pflanzen. Das ist so absurd, um Gottes Willen. Aber diese Eunice Murray hat er angeblich kennengelernt einige Jahre zuvor, als er selbst nach L.A. gezogen ist und ein Haus gesucht hat. Und Eunice Murray und ihr Mann haben sich damals getrennt und konnten das Haus auch nicht mehr finanzieren. Und dann hat der Greenstone das mit seiner Frau gekauft. Und so hat er eben Eunice Murray kennengelernt. Und die haben dann irgendwie auch noch Kontakt gehalten und jetzt dachte er sich, diese Frau ist doch die perfekte Haushälterin für seine Marilyn. Es gibt unterschiedliche Berichte darüber. Also ich habe auch Berichte darüber gelesen, dass Eunice Murray wirklich viel für Marilyn da war und viel für sie gemacht hat. Und gerade weil Marilyn ja eben so ein Mensch war, der gar keine echten Freunde so hatte, dass sie da schon viel, ja wie soll man das sagen, also emotional auch viel für sie da war und einfach sich viel um sie gekümmert hat. Aber ich habe eben auch andere Berichte gelesen von Freunden, die sagen, ja, das war eine absolut absurde Situation, weil Marilyn ab jetzt entweder in Therapie war und dort eben von Dr. Greenston überwacht wurde und beherrscht wurde. Oder sie war zu Hause und wurde dort von, Mrs., äh, von Miss Murray kontrolliert. Also, weil sie war ja praktisch wie sein Spitzel. Weißt du, was ich meine? Mm
0: -hmm. ja, also, ja. sie
1: ist ja keine neutrale Person, die er da hingesetzt hat, sondern... Sie macht ja auch das, was Dr. Greenson sagt. Und ja, also eine absolut absurde Situation. Und das berichten eben auch viele Freunde. Also, dass sie das als total negativ empfunden haben, dass diese Mary bei ihr zu Hause war. Und auch Eunice Mary werden wir in der Todesfolge nochmal wiedersehen. Denn diese Frau ist einfach absolut merkwürdig. Sie bekam ja sehr viele Medikamente. Also einmal von ihrem Arzt Dr. Greenson. Aber es gab noch einen anderen Arzt, den Dr. Engelberg, den wir auch in der Todesfolge wiedersehen werden.
0: Überrascht mich genau.
1: <lacht> es ist so, ich sag doch, es geht abends nur noch bergab. Das ist ein einziges Elend. Und dieser Doktor, Dr. Engelberg hat ihr auch sehr viele Medikamente gegeben. Und sehr viele Freunde berichten halt davon, dass Marilyn von ihm immer so Vitaminspritzen in Anführungszeichen bekommen hat. Hm. Und da waren halt unglaublich starke Medikamente drin in diesen Spritzen. Und das sagen halt viele Freunde, dass Marilyn oft ganz normal war. Dann kam Dr. Engelberg, hat ihr diese Spritzen gegeben und danach war sie total wir, Konnte nicht mehr richtig reden, war total ja, einfach wir. Ich meine, man muss sagen, für die, also in der damaligen Zeit, das muss man sich halt echt immer klar machen, weil man ganz oft hört, ja, Marilyn war so schlimm tablettenabhängig. Aber eigentlich waren alle damals tablettenabhängig. Also so gut wie alle. Alle haben zu viel getrunken, alle haben zu viele Tabletten genommen. Also das war wirklich keine Seltenheit. Weil das, ich, ich habe manchmal so das Gefühl, für unsere heutigen Ohren klingt das oft so, ja, nur Marilyn war so tablettenabhängig. Marilyn und Elvis, mhm. alle anderen waren okay. Na, Aber das ist so. Also das war, man hat einfach damals auch viel zu schnell Tabletten verschrieben. Also du hast ein Problem, hier sind die Tabletten. Mhm. Und das waren halt meistens auch Tabletten, die extrem schnell Sucht erzeugt haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem gewesen. Ich meine, damals, also heute ist es in Amerika leider immer noch ein großes Problem, aber damals war das wirklich, das war verrückt, was für Tabletten du bekommen hast, wie schnell. Und vor allem das Problem ist ja auch bei Marilyn gewesen, dass sie rund um die Uhr Tabletten bekommen hat. Also sie hat Tabletten bekommen zum Schlafen und weil sie dann morgens total groggy war und nicht mehr aufstehen konnte, hat sie dann halt wieder Tabletten bekommen zum Aufstehen. Also sie hat halt diese klassischen Uppers und Downers bekommen mhm. und ja, das das ist für den Körper natürlich eine Riesenbelastung, kann man sich ja vorstellen. Selbst ihre Freunde sagen, also selbst, und deshalb wollte ich das halt gerade nochmal kurz erwähnen, weil damals eigentlich jeder dauernd unter irgendeinem Einfluss von irgendwas stand. Aber selbst die Leute damals haben das halt schon gemerkt, dass das, was die Ärzte Marilyn gegeben haben, wirklich extrem war. Und das finde ich krass. Also wenn sogar die schon merken, ja, das sind ganz schön hohe Dosen, hm. das finde ich ganz schön hart.
0: Vor allen Dingen, das ist halt nochmal krasser, wenn Marilyn als, durch ihren Drogenmissbrauch oder durch ihren Medikamentenmissbrauch so aus dieser Menge heraussticht, die alle Drogen- und Medikamentenmissbrauch betreiben in dieser hollywood riege dann ist es schon... Also, es war normal, Drogenmissbrauch zu betreiben, aber dieses Maß war schon nicht mehr normal, was Marilyn gemacht hat.
1: Aber irgendwie verstehe ich es auch nicht, weil ich denke mir so, also, sie hört ja komplett auf Autoritäten. Also, absolut, mhm. sie stellt es nicht hinterfragt, also, sie stellt es nicht in Frage. Das merkt man ja auch bei Dr. Greenson. Er ist ihre Autorität, das stellt sie nicht in Frage, was er sagt. Aber sie hat ja auch noch andere Autoritäten, denen sie hörig ist, man kann es ja gar nicht anders sagen. Zum Beispiel die Straßbergs. Also, ich bin mir sicher, wenn eine Paula Straßberg interveniert hätte und gesagt hätte, Marilyn, das geht so nicht mehr weiter, dann bin ich mir sicher, sie hätte auf sie gehört. Da bin ich mir mhm. sicher. Und das macht mich total fertig, dass niemand eingeschritten ist. Also, dass niemand ihr genug wert war, zu sagen, halt, stopp, das sehe ich nicht mehr mit an. Und der Einzige, der das immer mal wieder gemacht hat, ist halt Jody Maggio, aber der war ja nicht der war ja nicht dauernd da, weißt du? Mhm. Aber all die anderen Leute waren immer da und haben nichts gemacht und das macht mich so, 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 so krank. Also, dass wirklich jeder von ihr irgendwie profitiert hat und wir, ich habe ja auch schon vorhin erzählt, was für ein liebevoller Mensch sie war und dass sie sich immer um andere gekümmert hat und dass niemand mhm. dasselbe für sie getan hat und eingeschritten ist, das macht mich krank. Aber jetzt habe ich schon ewig geredet, also die Folge geht wahrscheinlich schon drei Stunden lang, und viele von euch warten wahrscheinlich schon ganz gespannt auf einen bestimmten Namen. Und zwar Kennedy. Und, dun, dun, dun. <lacht> und ich gebe ehrlich zu, ich dachte, dass ich viel mehr über die Kennedys sprechen würde. Also ich dachte, ich würde bestimmt die halbe Folge nur über die Kennedys reden. Und jetzt nur zehn Minuten. <lacht> ja, jetzt also nicht mal. Wahrscheinlich zwei Minuten. Das ist echt total witzig. Weil man muss ja echt sagen, in der Berichterstattung über Marilyn hat man so das Gefühl, fällt der Name Monroe, kannst du dir sicher sein, dass gleich danach der Name Kennedy fällt. Also als ob ihr mhm. Leben wirklich aus nichts bestehen würde, außer aus den Kennedys. Aber entgegen meiner Annahme werde ich heute eigentlich gar nicht so viel über die Kennedys sprechen. Und das liegt vor allem daran, dass es sehr schwierig ist, herauszufinden, was damals genau abgelaufen ist. Also der Legende nach traf Marilyn den Präsidenten Anfang der 60er, wahrscheinlich 61, bei einer Dinnerparty bei Peter Lawford. Und Peter Lawford war ein Freund von ihr und auch angeblich ehemaliger liebhaber und JFKs Schwager. Also er war mit JFKs Schwester Pat verheiratet damals. JFK und Marilyn hatten sich auch zuvor schon privat kennengelernt, aber danach lief angeblich nichts bei den beiden. Und eben der Legende nach haben sie sich dann bei dieser Dinnerparty so richtig kennengelernt und... Ja. <lacht> Und haben danach eine heiße Affäre angefangen. Angeblich, wie gesagt. Die einen, die, sagen krass, so. angeblich. die einen sagen so, die anderen sagen so. Es ist sehr merkwürdig. Also die meisten Autoren oder Historiker oder whatever sind sich eigentlich einig darin, dass die beiden miteinander eine Nacht verbracht haben. Also das ist so eine Sache, auf die sich eigentlich alle einigen können. Ihr Masseur, Ralph Roberts, den ich ja schon vorhin erwähnt habe, der berichtet, dass Marilyn ihn im Frühjahr 62 zu später Stunde angerufen habe und nach einem bestimmten Rückennerv gefragt habe. Und gleichzeitig habe er auch die Stimme des Präsidenten im Hintergrund gehört. Und ich meine, dass der Präsident auch selbst kurz mit ihm geredet hat am Telefon. Wir wissen ja, dass der Präsident sehr schlimme Rückenprobleme hatte sein Leben lang. Und ja, wenn er auch noch zusätzlich sagt, er hat den Präsident gehört oder sogar selbst mit um ihm gesprochen. Ja, und zwar zur später Stunde, alleine. Hm. Und die meisten sind sich halt eigentlich einig, dass diese Nacht wohl mehr gelaufen ist, als nur eine Unterhaltung über seinen Rücken. Aber abgesehen von dieser Nacht, wissen wir wirklich nicht, was zwischen den beiden abgelaufen ist. Es ist komplett unklar. Also manche Quellen sagen, sie war... Schwer verliebt in ihn, sie hatten eine lange, intensive Affäre und Marilyn hat sich schon im Weißen Haus gesehen. Andere sagen, es sei eigentlich gar nichts passiert und sie haben vielleicht halt mal einen one night gehabt, aber das war's. Ich wünschte wirklich, also das war eigentlich so ein bisschen Ziel meiner Recherche, dass ich euch so eine eindeutige Antwort geben kann und sagen kann, so war es wirklich. Aber <lacht> ich glaube, man muss auch mal zugeben, wenn man es nicht eindeutig weiß und... Ja, ich weiß es nicht.
0: Ja, das haben wir am Anfang von der ersten Folge auch schon gesagt, dass es oft auch einfach sehr schwer ist, da Fakt von Fiktion zu unterscheiden bei der Recherche zu Marilyn. Und das wir haben uns dann natürlich öfter drüber unterhalten. Und so, oh, ich habe schon acht Seiten und ich bin noch nicht mal bei den Kennedys angekommen. Und wir dachten, glaube ich, beides läuft so auf 20 Seiten hinaus oder ja. so. Und dann so einen Tag, bevor wir die Folge aufgenommen haben, waren die so, du weißt du, Magda, ich habe gar nicht so viel zu den Kennedys aufgeschrieben. Weil es gibt einfach keine zuverlässigen wirklich 100% aussagekräftigen Quellen dazu und das ist muss man sich dann auch einfach mal eingestehen, dass man viel 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 sehr viel darüber spekulieren kann, was da genau gelaufen ist und was nicht, aber wir werden es halt einfach wirklich nie 100% wissen. Nee, weil beide nicht mehr leben. Ja, alle drei, es gibt ja
1: noch einen zweiten Kennedy. Also ich kann sagen, <lacht> ich habe 16 Seiten jetzt insgesamt und ich glaube eine halbe Seite davon sind die Kennedys und ich dachte wirklich, es werden fünf Seiten Kennedys, aber es ist halt schwierig, weil es gibt super viele Weggefährten, die sagen, ja, da lief dies und das und bla bla bla. Aber dann gibt es ja Weggefährten, die sagen, ach Quatsch, das sind alles nur Gerüchte. Also es ist schwierig, weil theoretisch könnten die einen die Wahrheit sagen, aber es könnten auch die anderen die Wahrheit sagen. Meistens liegt die Wahrheit ja sowieso in der Mitte. Aber die Legende besagt eben, dass sie JFK bei dieser Dinnerparty kennengelernt hat bei den Lawfords. Und die Legende besagt ja weiterhin, dass JFK dann irgendwann die Affäre beenden wollte. Und sein Bruder Bobby damit beauftragt hat, mit Marilyn praktisch Schluss zu machen und ihr klar zu machen, dass sie nicht mehr anrufen soll. Das hat Bobby dann auch gemacht, der Legende nach, und hat dann einfach selber was mit Marilyn angefangen. Sein guter Bruder. Tja, auf Brüder ist immer verlassen. <lacht> Aber ja, auch zu dieser Affäre, wir wissen einfach darüber gar nichts. Also, ich bin absolut sicher, dass diese Affäre existiert hat. Und ich persönlich glaube auch, dass diese Affäre mit JFK gar nicht so interessant war und dass eigentlich die Affäre mit Bobby viel interessanter ist. Das mhm. glaube ich. Und wir werden auch über Bobby in der Todesfolge noch ein bisschen sprechen. Also für alle, für die das jetzt zu wenig die war, in der Todesfolge werden wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Kann ich euch sagen. Hm. Aber... Erstmal weiter im Text. Am 19. Mai befand sich nämlich Marilyn in New York, um einen Auftritt zu absolvieren, den wohl wirklich die ganze Welt kennt. Also der wird wahrscheinlich auch für immer unvergessen bleiben. Am mhm. diesen Abend wurde nämlich im Madison Square Garden der 45. Geburtstag des Präsidenten JFK gefeiert. Sehr viele Menschen waren gekommen und verschiedene Künstler und Künstlerinnen sollten diesen Abend gestalten. Also unter ihnen zum Beispiel Ella Fitzgerald oder Maria Callas. Der Höhepunkt des Abends war aber natürlich Marilyn Monroe. Sie kam wie immer zu spät, klar, <lacht> wie auch sonst. Da gibt es eben auch diese eine Szene, die so, ja, die einfach sehr ungut ist, vor allem im Nachhinein, weil sie ja angekündigt wurde und das war, das war Peter Lawfords Idee, dieser Scherzkeks, sie anzukündigen als The Late Marilyn Monroe. Und das kann natürlich einerseits heißen, die verspätete Marilyn Monroe, also die späte Marilyn Monroe, das kann aber auch heißen, die verstorbene Marilyn Monroe. Mm. Und es ist natürlich, wenn man bedenkt, dass sie nicht viel später tot ist, ist das natürlich ungut. Und vor allem, wenn man dann noch sich vorstellt, dass Peter Lawford sich diesen Witz überlegt hat, der mm. vielleicht oder vielleicht auch nicht ein bisschen beteiligt war an ihrem Tod.
0: Ja. Naja. Sehr, sehr makaber, diese Aussage.
1: Ja. Aber auch dazu mehr in der Todesfolge. Sie sagen <lacht> Happy Birthday, Mr. President, auf eine so betörende Weise, dass eigentlich für jeden, also jeder, der noch nicht an eine Affäre der beiden geglaubt hat, würde es spätestens dann tun, wenn er diese diesen Gesang sieht. Jackie Kennedy, also JFKs Frau, war an diesem Abend übrigens nicht anwesend. Die war mit ihren Kindern zusammen und das hat natürlich die Gerüchte noch zusätzlich befeuert. Und ich muss wirklich sagen, also kurzes persönliches Statement, ich liebe Marilyn über alles, aber ich liebe auch Jackie über alles. Ich vergöttere Jackie. Und die Vorstellung, dass man Jackie überhaupt betrügt, ist für mich so absurd, weißt du, weil sie ist die perfekte mhm. Ehefrau und sie ist so eine tolle Frau. Und ich meine, wir werden ja irgendwann auch mal eine Folge machen über Jackie Kennedy und ich schwör dir, da werden es noch mehr als 16 Seiten. <lacht> ich vergöttere diese Frau und was ist JFK eigentlich für ein Hund, mal ganz im Ernst? Ja, Männer, ich sag's euch. Heiratet bloß nie. Zu spät. <lacht> aber naja, weil ich denke mir halt auch, wie gesagt, ich liebe, ich liebe Marilyn, aber wie muss das bitte auch für Jackie gewesen sein, wenn sie diesen Auftritt hinterher sieht? Das ist, mhm. ja, nicht schön. Einfach nicht schön alles. Aber naja, zurück zu Marilyn. Ihre Begleitung an diesem Abend war... Isidor Miller, also ihr ehemaliger Schwiegervater und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass die beiden auch nach der Scheidung noch eine wahnsinnig enge Verbindung hatten und gute Freunde waren und sie war wahnsinnig stolz darauf, ihm den Präsidenten vorzustellen, also ihm das zu ermöglichen, weißt du, er selbst Einwandererkind und dass er jetzt den Präsidenten treffen kann, darauf war sie so stolz, dass sie das machen konnte und das meine ich halt, das ist so ein süßer Marilyn-Moment. Sie hätte ja jeden mitnehmen können. Also ich glaube, jeder wäre doch gerne zu dieser Party gegangen und hätte den Präsidenten kennengelernt. Da hätte sich bestimmt noch, also da hätten sich bestimmt sehr viele andere gefunden. Aber nein, sie nimmt ihn mit. Und das finde ich so süß. Und das zeigt halt auch wieder Marilyns Charakter.
0: Ja. Ja, voll. An diesem Abend
1: entstand auch dieses legendäre Foto mit JFK, Bobby und Marilyn. Das einzige Foto, auf dem alle drei zusammen sind. Und das ist wirklich. Legendär. Dieser Abend war auch so eigentlich der letzte öffentliche Auftritt von Marilyn und ganz sicher der Auftritt, der sie für immer unsterblich gemacht hat. Also falls sie es vorher noch nicht war, war sie es jetzt ganz sicher. Und wenn ich ehrlich bin, mich macht das ziemlich traurig, denn dieser Abend, sind wir ehrlich, war doch einfach nur furchtbar. Also er war doch einfach nur mhm. furchtbar. Ihr ging es nicht gut und ich finde, das merkt man ja auch total an. Sie war in einer furchtbaren Phase ihres Lebens. Ihr ging es überhaupt nicht gut. Und es war auch mehr als offensichtlich, dass es ihr nicht gut geht. Und sie war nur von Leuten umgeben, außer jetzt Isidor Miller, der hat sie geliebt. Aber ansonsten war sie nur von Menschen umgeben, denen sie nichts bedeutet hat und die sie wie Müll behandelt haben. Und ich find's so traurig, dass ausgerechnet daran die Menschen sich dauernd erinnern. Weißt du, was ich meine? ja. Aber für mich zeigt das halt gleichzeitig wieder, dass die Menschheit Marilyn einfach überhaupt nicht richtig versteht und sie gar nicht sieht, wie sie wirklich war und deshalb erinnern sie sich permanent an diesen Moment, weil das zeigt sie so, wie die Welt sie sieht, verstehst du? Als Sexsymbol, das da vorne sexy ein Ständchen hält ihrem Geliebten, dem Präsidenten. Weißt du, das ist das, was die Welt in Maryland sieht. Ja, und
0: auch ja ein Stück weit als Objekt. Also nicht mal nur Total als Objekt. eine sexy Frau, die ihn ständig hält, sondern sie ist einfach in dem Moment ein Objekt für sämtliche Männer, die anwesend sind in der Menge, weil natürlich jeder irgendwie von diesen Gerüchen gehört hat, dass JFK eine Affäre mit ihr hat gehabt haben soll, dass Bobby eine Affäre mit ihr hatte, gehabt haben soll zu dem Zeitpunkt. Und natürlich, wenn sie ihrer potenziellen Affäre so in dem aus war es, wie sie es getan hat, ein Ständchen singt, was ja schon auch sehr lassiv war dann interpretiert die Menge da natürlich auch vielleicht mehr rein, als es einfach war. Vielleicht hat sie es nicht lassiv gesungen, sondern einfach fertig mit dem Leben. Also sie hat es ja super krass gehaucht, einfach nur dieses Lied. Und vielleicht konnte sie aber auch einfach gar nicht mehr Power geben in dem Moment in ihrer Stimme. Und es wird halt immer so voll als so super lassiv und super sexy ins Mikrofon gehaucht, interpretiert. Vielleicht war es einfach gar nicht das. Vielleicht war es einfach wirklich nur, dass sie zu viele Tabletten schon genommen hatte an dem Abend und zu viel Alkohol getrunken hatte. Und einfach nicht mehr gut singen, also besser hätte singen können als das. Also mit ich finde, sie wirkt schon ganz schön fertig. Ja. Aber ich meine, klar, sie hat ja auch immer mit diesem
1: sex symbol ding gespielt. Also klar. Mhm. Und hat sich auch gerne sexy präsentiert, natürlich. Aber ich finde, der Abend zeigt halt, also die Tatsache, dass die Welt sich so gern an diesen Abend erinnert, zeigt halt für mich genau dieses Ding, dass die Menschen nur das in ihr sehen. Mhm. Ich habe, bevor ich recherchiert habe, habe ich noch nie gehört, dass sie den Isidore Miller mitgenommen hat und stolz darauf war, ihm den Präsidenten zum Beispiel vorzustellen, weißt ja, du? Ja, ich auch nicht. Das ja. ist so süß. Warum hat man das nie gehört? Es geht immer nur um JFK. Oh mein Na. Gott. Aber wie gesagt, Jackie war ja nicht da. Ich wüsste sehr gerne, was sie über diesen Auftritt gedacht hat. Ich nehme mal an, dass sie ihn nicht ganz so toll fand. Aber ich glaube, dass sie nicht die Einzige war, die mit Marilyns Auftritt ein kleines Problem hatte. Denn seit April stand sie für ihren letzten Film vor der Kamera, der leider nicht mehr fertiggestellt wurde. Something's Gotta Give. Und laut Ralph Roberts ermutigte ein gewisser Dr. Greenson sie zu diesem Filmprojekt. <lacht> Denn angeblich hatte sie gar nicht so Lust für die, zu diesem Filmprojekt. Und kleiner Fun Fact: Dr. Greenson wurde beim Film als Spezialberater und Ratgeber für Marilyn Mo Monroe eingestellt und bekam Geld dafür. Das ist doch verrückt! Das ist doch oh. verrückt, Leute! Oh, mich macht das ganz wahnsinnig. Dieser Mann macht mich echt krank. Und dieses ja. Filmprojekt stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Also, das Filmprojekt wurde von Fox gedreht und Fox hatte zu dieser Zeit ziemlich große Geldprobleme. Denn zum selben Zeitpunkt wurde ein anderer Film gedreht, der einer der bekanntesten Filme werden sollte, und zwar Cleopatra. Mm. Mhm. Und das... Problem an Cleopatra war, dass er extrem viel Geld verschlungen hat. Also er ist mhm. bis heute einer der teuersten Filme
0: jemals. Was krass ist. Ich meine, wir haben ja schon ein paar Mal über so Filmbudgets und so gesprochen, wie zum Beispiel bei Titanic. Die waren einfach doppelt so teuer wie geplant mit 200.000 Dollar, äh, 200 Millionen, 200.000, schön war 200 Millionen Dollar damals. Und das ist 1997 da in die Kinos. Und heutzutage sind solche Summen vollkommen normal und Titanic ist trotzdem noch einer der teuersten Filme. Aber dass ein Film aus den 60ern immer noch in dieser Riege der teuersten Filme mitspielt, das ist, also, das war ein pompöses Spektakel. Also, wenn ihr den Film jemals gesehen habt, was ihr solltet, weil wenn ihr unsere ähm, Liz Taylor-Folge schon gehört habt, bitte setzt euch heute Abend vor den Fernseher und guckt Cleopatra, weil da. Aber diese, dieser Film ist wirklich einer der pompösesten Filmspektakel, die jemals gemacht wurden.
1: Das Budget wurde, also die Sprengung des Budgets wurde wirklich täglich <lacht> höher. Es war echt extrem. Mhm. Und die Fox hatte wirklich Angst. Also die standen praktisch kurz vor Bankrott und... Auch da, ich meine, ich liebe Liz Taylor, aber wenn man dauernd nur sagt, Marilyn war so schwierig. Ja, Leute, denkt ihr, andere Schauspieler waren damals nicht schwierig, weil damals war das System ja auch ganz anders. Also, das war alles auf die Stars zugeschnitten. Mhm. Das halt, und das finde ich halt auch mal bei Marilyn so unfair. Denkt ihr denn, die männlichen Filmstars sind nicht dauernd zu spät gekommen, hatten nicht dauernd Fehltage? Also, das ist doch Quatsch. Aber bei Marilyn, ich meine, bei ihr war es extrem, klar. Aber mhm. bei anderen war es auch arg. Und das wird halt immer so, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen vergessen. Und zum Beispiel Liz Taylor, die ja eben die Rolle der Cleopatra hatte, die kam auch nie vor zwölf ans Set. Und da hatten sie riesige Probleme, weil sie ja beim Cleopatra-Dreh sich in Richard Burton verliebt hat. Und das war mhm. super kompliziert, weil alle Beteiligten halt auch sagen, wir, wir wussten nie, was morgen passiert. Also wir je nachdem, wie bei den beiden die Nacht verlaufen ist, sah der Dreh anders aus. Also wenn sie eine gute Nacht hatten, mhm. dann sind sie morgens frisch ans Set gekommen und alles war gut, wir konnten drehen, aber wenn sie eine schlechte Nacht hatten, dann ging gar nichts und wir konnten nicht vor zwölf anfangen. Also das war ein furchtbar chaotischer Dreh. Ja. Und deshalb war Fox natürlich ziemlich am Rande der Nerven. Und deshalb wollten sie halt einen anderen Film drehen, um ein bisschen Geld in die Kassen zu spülen. Und sie dachten halt, naja, mit Marilyn Monroe, weißt du, das ist ja so eins der großen Zugpferde der Fox, mhm. das wird schon aber es stand wirklich, also es stand von Anfang an unter keinem guten Stern, weil ja auch der Druck da war, dass alles super laufen muss, weil sie das Geld brauchen. Und Marilyn hatte ja jetzt schon ein Jahr ungefähr keinen Film mehr gemacht und war einfach auch nicht so weit. Also ich glaube, sie hätte sich noch ein bisschen ausruhen sollen und sich einen richtigen Therapeuten suchen sollen.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, Marilyn Monroe war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon nicht wirklich gedanklich fertig mit, mit Hollywood, aber psychisch wäre es besser gewesen. Sie wäre fertig mit Hollywood gewesen.
1: Also ich persönlich glaube ja, dass die Schauspielerei der falsche Beruf für sie war. Also ich meine, ich, mein, ich ja.
0: liebe ihre Filme und ich
1: liebe es, sie anzuschauen. Das heißt, ich bin froh, dass die Filme existieren. Aber man weiß ja, dass sie sich zum Beispiel als Fotomodell vor der Kamera super wohl gefühlt hat. Das war für sie total toll. Aber sobald sie vor der Kamera reden musste, also so, wenn es um Film ging, das war für sie die Hölle und einerseits wollte sie es unbedingt, aber andererseits war das für sie ganz schlimm, weil sie gemerkt hat, sie, sie, mm. sie kriegt es nicht hin. Sie war so voller Angst. Und ich glaube, sie hätte sich selbst und allen anderen viel erspart, wenn sie einfach Fotomodell geblieben wäre. Also, wenn das einfach ihr Beruf gewesen wäre. Ich glaube, das wäre für sie besser gewesen, für ihre Psyche besser gewesen und auch für die Psyche anderer Menschen besser gewesen. <lacht> glaube ich wirklich, das war der falsche Beruf. Aber andererseits wollte sie es ja unbedingt, aber sie wollte halt eine tolle Schauspielerin sein, mit anspruchsvollen Rollen und ja, das es ist wirklich, es ist eine komplizierte Situation. Und ganz ehrlich, ich glaube, sie hätte das sogar schaffen können, aber nicht zu dem Zeitpunkt, weil zu dem Zeitpunkt war sie psychisch wirklich fertig und mal angenommen, sie hätte Dr. Greenson gefeuert und hätte sich einen richtigen Therapeut gesucht und, weißt du, hätte sich mit Leuten umgeben, die es wirklich gut mit ihr meinen, dann glaube ich, hätte sie noch ein gutes Leben führen können und hätte vielleicht auch eine tolle Karriere noch haben können. Hm. Aber nein, das war ihr und uns leider nicht vergönnt. Und wie gesagt, sie fing dann eben an, diesen Film zu drehen, obwohl sie es eigentlich auch gar nicht wirklich wollte. Und noch bevor sie das erste Mal vor der Kamera stand, musste sie es auch gleich schon wieder abbrechen, weil sie sich eine Nebenhöhlenentzündung zugezogen hat. Eine ziemlich üble. Und mehrere Ärzte attestierten ihr das auch. Also das Studio schickt dann ja auch immer einen Arzt zu dir nach Hause, um zu überprüfen, ob du wirklich krank bist. Und das war auch hier der Fall. Also mehrere Ärzte haben ja attestiert, dass sie krank ist und nicht spielen kann. Aber die Fox hat Marilyn sofort schlecht dargestellt und öffentlich behauptet, dass sie das ja nur faken würde, dass sie eigentlich gesund wäre und so weiter. Also hat sofort schlechte Presse gemacht über Marilyn einfach nur super unfair. Und sie verpasste krankheitsbedingt dann wirklich viele Tage. Muss man schon sagen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie begeistert das Studio dann war, als Marilyn, die die ganze Zeit krank geschrieben war, am 19. Mai dann nach New York zum Präsidenten gereist ist.
0: Ja. <lacht> Das ist so das, das äh, 60er-Jahre-Äquivalent zu, oh Schavi, ich bin so krank, ich kann nicht arbeiten und dann Party-Videos äh, auf Instagram zu posten. <lacht> die
1: waren richtig wütend, aber da möchte ich trotzdem auch mal mit einem Gerücht aufräumen, weil man hört immer wieder, dass das Studio so sauer war und es geht doch nicht und sie dann deshalb auch gefeuert, also feuern wollte und so, aber sie hatte schon ganz lange die, also die, ich meine, guck mal, der Geburtstag des Präsidenten, der wird ja nicht vorgestern geplant worden sein. Der war schon lange geplant. Und Marilyn wusste schon lange, dass sie dorthin gehen würde, also dass, dass sie dort auftreten würde. Das war lange geplant. Das heißt, sie hat auch schon ganz lange die Erlaubnis des Studios gehabt, dorthin zu gehen. Und klar, dass das jetzt blöd gelaufen ist, dass sie vorher krank geschrieben war und dann dahin geflogen ist, das ist blöd, ja, aber sie war wirklich vorher krank, sie hat das nicht gefaked, sie war wirklich krank und wie gesagt, mhm. sie hatte die Erlaubnis dorthin zu fliegen. Also das Studio hat auch wirklich ganz lang einfach das so dargestellt, dass die das gar nicht wussten, weißt du? Und dann ist die krankgeschriebene Marilyn einfach nach New York geflogen. Aber das stimmt nicht. Wie gesagt, sie hatte die Erlaubnis und davor war sie krank. Also ich finde, das ist einfach unfair, dass sie da auch so schlecht dargestellt wird. Mhm. Und deshalb wollte ich dieses Gerücht jetzt mal hier kurz beseitigen. Sie hatte die Erlaubnis und das schon lange vorher.
0: Ich glaube, 20th Century Fox, zu dem Zeitpunkt waren sie halt wirklich, sie wussten auch, was sie an Marilyn hatten, weil sie war einfach das, das größte Zugpferd zur damaligen Zeit. Aber es war, sie war halt auch wirklich... Zum Arbeiten mit ihr war es teilweise schon eine große Last und deswegen waren sie wirklich schon an einem, an einem Punkt angekommen, wo sie nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten wollten und sie eigentlich aus diesem Vertrag entlassen wollten. Und natürlich haben sie da irgendwie auch so die, die Nadel im Heuhaufen gesucht, nach Gründen, sie zu entlassen. Und das ist einfach, das kann man ja... Das kann man ja machen. Du kannst es natürlich dann hinterher besprechen, wenn die wieder zurück ist und kannst sagen, hey Marilyn, das fand ich nicht cool, dass du einfach, obwohl du krankgeschrieben warst, dahin geflogen bist, bla äh, bla 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 bla. Das kann man ja alles im Privaten ausmachen oder in geschlossenen Räumen. Aber das muss so eine Schlammschlacht muss einfach nicht in der Öffentlichkeit passieren. Das ist, einfach, das ist einfach unprofessionell, das geht gar nicht. Also Marilyn sagt das ja selber auch ganz oft,
1: dass sie das halt total nervt, dass die meisten Regisseure und so nicht einfach zu ihr selbst sagen, hey Marilyn, du hast die scheiße verhalten, sondern das dann mhm. immer der Presse sagen. Uh, und das ist ja auch so, das ist einfach mies. Aber ich glaube, in dem Fall war das so, wie gesagt, sie hatten ja das Problem mit Cleopatra. Und dieser Film mhm. sollte halt ein bisschen Geld reinbringen. Weil sie hatten ja keins mehr. Und deshalb <lacht> haben sie sich Marilyn genommen, weil sie wussten, okay, da werden viele Leute ins Kino kommen. Aber haben dann ja schnell gesehen, okay, das war vielleicht doch nicht die allerbeste Idee, weil es Marilyn nicht gut geht. Und mhm. das Problem war aber, der Film, also die Dreharbeiten, weil so die sind dann ja schon, die laufen ja dann schon, du kannst nicht mehr aufhören und das kostet ja dann auch wieder Geld. Und wenn du dann hm. denkst, oh, oh Mist, das könnte jetzt auch schief gehen, du kannst ja den Vertrag für den Film nicht einfach wieder auflösen, das, das zahlt dann ja keiner. Und deshalb wäre ihre einzige Option halt gewesen, wenn einer der, äh, der Schauspieler stirbt <lacht> oder wenn... Ja, wenn halt, also, wenn sie halt die Schuld auf sie schieben, weißt du? Und sagen, sie hat unsere Dreharbeiten behindert, deshalb konnten wir es nicht machen, weil dann muss sie zahlen. Und ich glaube, deshalb haben sie sie permanent so schlecht dargestellt, weil der Film lief generell nicht gut. Also, das lag nicht nur an Marilyn. Das Drehbuch wurde einfach nicht fertig, es wurde permanent bearbeitet, es lief nicht gut, es lag nicht nur an ihr. Aber als sie gemerkt haben, es läuft nicht gut, brauchten sie halt entschuldigen mhm. Und das war sie. Und ja, das finde ich halt total mies. Also, es ist so mies, weißt du, dass du uns dann auf... Ja. Ihren Rücken so austrägt, richtig, richtig mies. Aber als sie aus New York zurückgekehrt ist, zeigte sich wieder, warum es einfach Gold wert ist, Marilyn Monroe zu engagieren. Denn sie trete eine Szene, in der sie praktisch nackt durch den Pool schwimmt. Sie lud mehrere Fotografen dann ein, diese Szene fest, also den Tag zu begleiten und das fotografisch festzuhalten. Und diese Bilder waren was ganz Besonderes, denn sie zeigten Marilyn sehr freizügig, also sehr freizügig, und hm. das war praktisch das erste Mal, dass so eine richtige Hollywood-Größe sich so zeigt. Und es wäre auch das erste Mal gewesen, in einem Film des alten Hollywoods, dass eine Frau so nackt in einem Film zu sehen ist. Aber wie gesagt, der Film wurde ja leider nicht fertiggestellt. Und diese Bilder waren natürlich ein riesen Marketing-Coup. Also... Weil so was Besseres kann dir ja gar nicht passieren, weil die Bilder erscheinen dann ja in Zeitungen und da ist natürlich, also jeder will dann natürlich diesen Film sehen und kann es kaum erwarten. Und das wurde eben dann den Studiobossen da auch wieder bewusst. Also genau deshalb engagiert man Marilyn, weil sie einfach was kann, was andere nicht können. Hm. Am 1. Juni ihrem 36. Geburtstag verbrachte Marilyn dann ihren letzten Tag im Studio. Und das finde ich auch schon Tage traurig, weil... Die Leute am Set wollten ihr halt zum Geburtstag gratulieren, hatten einen Kuchen für sie, hatten eine Karte für sie und wollten für sie singen. Aber der Regisseur, der ja eh schon nicht so gut auf Maryland zu sprechen war, hat das verboten und hat gesagt, niemand gratuliert ihr vor heute Abend, weil er wollte halt den ganzen, Abend, äh, den ganzen Tag mit ihr arbeiten und wollte keine weiteren Störungen. Und deshalb durfte niemand ihr gratulieren. Das ist so traurig. Und vor allem, wenn man bedenkt, das ist ihr letzter Geburtstag. Furchtbar. Ein paar Tage danach war sie wieder krank also sie meldete sich wieder krank, woraufhin sie dann am 8. Juni erfuhr, dass die Fox sie nicht nur feuern würde, sondern auch verklagen. Und das war wirklich ein harter Schlag für sie. Also, mhm. ja, kann man sich vorstellen, es war richtig schlimm. Vor allem, weil sie das ja auch nicht nur privat erfahren hat, sondern die Presse hat das sofort erfahren und hat darüber geschrieben, weißt du, so Marilyn Monroe wurde fallen gelassen und verklagt und furchtbar. Das war für sie richtig, richtig schlimm. Mhm. Und ihre Rolle in dem Film wurde dann auch sehr schnell neu besetzt. Aber... Ihr, männlicher, also ihr ähm, männlicher Part in diesem Film, das war Dean Martin und Dean Martin wollte es nicht hinnehmen. Und er machte der Fox sehr klar, dass er mit niemand anderem spielen würde als Marilyn Monroe. Also er hat für einen Film mit Marilyn Monroe unterschrieben und nichts anderes wird er akzeptieren. Also er hat damals gesagt, keine Marilyn, kein Film. Und damit passt dann mm -hmm. Und yes, das finde ich Dean so Martin. toll. Und ich habe auch einen Bericht gelesen von Freunden, von, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Freund es war, der auch gesagt hat, als Marilyn das gehört hat, dass Dean Martin sich so für sie eingesetzt hat, dass sie dann wirklich weinen musste vor Freude. Oh. Weil sie ja auch gesehen hat, weißt du, dass niemand sich für sie einsetzt. Und dass dann wenigstens er sich für sie eingesetzt hat und gesagt hat, nee, mache ich nicht. Das ist mhm. wirklich, oh, oh, wenigstens einer. Das ist so traurig. In Marilyns Leben ist man echt immer froh, wenn wenigstens ein Mensch mal kurz irgendwie Mitgefühl zeigt, Oh mein ja. Gott. Und weißt du, was die Fox daraufhin gemacht hat? Sie hat einfach den Martin auch verklagt.
0: Äh? Mhm. Oh mein Gott.
1: Also, ich finde, da merkt man aber auch, wie verzweifelt die Fox in dem Moment war. Also, dass sie gar mhm. nicht mehr richtig wussten, was sie tun sollen. Und sie haben dann auch selbst schnell gemerkt, dass es das ein ziemlich dummes Vorgehen war, beide Hauptcharaktere zu feuern und zu verklagen. ja. <lacht> Ziemlich dämlich. Und das haben sie, wie gesagt, auch selber schnell eingesehen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde. Denn ganz häufig hört man, dass Marilyn am Ende ihres Lebens einfach total fertig war. Unter anderem, weil sie gefeuert wurde und ihre Karriere am Ende war. Also, dass ihr klar ist, sie wird jetzt in Anführungszeichen zu alt für Hollywood. Und sie wurde gefeuert und dass sie deshalb total am Ende war. Aber das stimmt nicht. Also, wie gesagt, sie wurde gefeuert. Ja. Aber nachdem Dean Martin sich auch so für sie eingesetzt hat und die Fox dann auch gemerkt hat, das war total dumm, wie sie gerade vorgegangen sind, haben sie sowohl mit Dean Martin als auch mit Marilyn Monroe neue Verhandlungen aufgenommen. Und sie konnten sich dann auch einigen auf einen neuen Vertrag und die Dreharbeiten sollten im Oktober wieder aufgenommen werden. Und Marilyn sollte sogar mehr Geld bekommen als vorher geplant. Und sie durfte sogar beim Regisseur mitreden, also weil sie hat gesagt, sie kommt zurück ans Set, aber nicht mit diesem Regisseur. Und deshalb sollte mhm. sogar für sie ein neuer Regisseur eingestellt werden. Und wie gesagt, sie sollte mehr Geld bekommen. Und auch damit nicht genug, die Fox plante mit Marilyn auch schon andere Filmprojekte. Also zum Beispiel wollte Marilyn Monroe ein Biopic über Jean Harlow machen. Und das wäre wirklich der absolute Wahnsinn gewesen. Denn ja Jean Harlow war eines ihrer... Also Jean Harlow war auch so eine ganz große Persönlichkeit im frühen Hollywood und sah Marilyn auch ein bisschen ähnlich und das ist kein Zufall, denn Jean Harlow war für Marilyn das große Symbol ihrer Kindheit. Also einerseits, weil sie sie selber toll fand, aber andererseits, weil ihre Mutter und auch eine ihrer Ziemütter, ich. Grace. Die Grace, haben immer mhm. Jean Harlow in ihr gesehen und wollten sie, das war schon fast ein bisschen krankhaft, also wollten sie praktisch zu so sehen, so ja. Jean Harlow. Ersatz machen?
0: Ja, das habe ich doch in der ersten Folge auch erzählt, dass Grace und auch Gladys ihr öfter auch schöne Kleider gekauft haben oder auch selbst genäht und sie geschminkt haben, ihre Haare schön zurecht gemacht hatten und das war immer so ein bisschen, also wenn man, ich bin mir gar nicht sicher, ob es Fotos davon gibt, aber das weiß man aus Erzählungen, dass es immer so ein bisschen an Jean Harlow auch angelehnt war. Also diese Frisur war dann sah aus wie die von Jean Harlow mit diesen ähm, Locken, die sie immer hatte. Das Make-up war Jean Harlow nachempfunden und die Outfits wohl auch. Also Sowohl Gladys, also ihre Mutter, als auch Grace, die ja auch eine sehr wichtige Bezugsperson und ihre Ziehmutter für einen großen Teil ihres Lebens waren, waren sehr besessen und so richtige Fangirls von Jean Harlow. Und deswegen war Jean Harlow für Marilyn Monroe eben auch so ein das Symbol von Glamour und von, ja, so diese, diese Galleonsfigur von Hollywood für sie persönlich. Ja,
1: ja, total. Ist ja auch leider sehr jung gestorben. Ja. Und ja, wie gesagt, Jean Harlow war für sie wahnsinnig wichtig. Und sie hat eben geplant, ein Biopic über Jean Harlow zu drehen und Jean Harlow okay. in diesem Biopic zu spielen. Und das wäre mhm. doch der Wahnsinn gewesen. Also da hätte sich so ein richtiger Kreis irgendwie geschlossen. Mhm. Und deshalb finde ich das wichtig, das zu erwähnen, weil das ganz oft so ganz komisch dargestellt wird. Ihre Karriere war am Ende. Sie war alt. Sie hatte Angst, hässlich und alt zu werden mit 36. Mhm. Und und Hollywood wollte sie nicht mehr. Das stimmt nicht. Der Film sollte weitergehen. Sie sollte sogar mehr Geld bekommen. Und es waren schon neue Filmprojekte in Planung. Also, ja, das nur dazu. Mhm. Im Juni 1962, da befinden wir uns ja gerade, beauftragte die Vogue den Fotografen Burt Stern, damit Fotos von Marilyn zu machen. Und die beiden verbrachten dann auch mehrere Tage gemeinsam im Bel-Air-Hotel. Und in, dieser, in diesen Tagen entstanden über 2500 Fotos von Marilyn. Diese Fotos sind auch weltberühmt. Also ich glaube, wenn ihr Fotos davon seht, werdet ihr wissen, welche Fotos ich meine, weil die hat jeder schon mal gesehen. Und sowohl Bert Stern als auch der anwesende Stylist George Masters erinnern sich daran, wie glücklich Marilyn in der Zeit war. Also wie gut sie aussah, wie optimistisch sie in die Zukunft blickte. Und es war nicht wirklich Marilyn's letztes Fotoshooting, also eigentlich gab es danach auch noch welche, aber es wurde trotzdem unter dem Namen The Last Sitting bekannt. Und die Vogue hat dann auch wenig später Fotos davon veröffentlicht, aber leider war Marilyn da schon nicht mehr am Leben. Und ich finde das ganz interessant, was der Fotograf und der Stylist da sagen, weil ich habe ja gerade eben auch schon gesagt, zum Beispiel bei den Golden Globes, da war Marilyn ja total fertig, als sie da dem Präsidenten das Ständchen gehalten hat, war sie auch total fertig. Aber es gibt viele, viele, viele Berichte von Freunden, die erzählen, dass sie sich langsam wieder aufgerappelt hat. Und dass sie jetzt langsam auch versuchen wollte, von den Tabletten loszukommen, dass sie zeitweise sogar mal ohne Tabletten war... und eben versuchen wollte, clean zu werden und ihr Leben zu leben. Und es gibt sogar einige Berichte darüber, das finde ich besonders interessant die sagen, dass sie ihren Psychiater feuern wollte, weil sie selbst jetzt gemerkt hat, das tut ihr nicht mehr gut. Mhm. Mhm, das sagen einige ihrer Freunde. Und das würde ja auch dafür sprechen, weißt du, dass sie jetzt endlich ja in ein neues Leben starten will, in ein selbstbestimmtes Leben. Und deshalb finde ich die Aussagen des Fotografen und des Stylists ziemlich spannend. Im Juli gab sie dann Richard Merriman für das life Magazine ein sehr langes Interview, das leider auch ihr letztes werden sollte. Und das zusammengeschnittene Interview gibt es heute noch. Also ich habe euch den Link auch in die Show Notes gepackt und da könnt ihr euch auch selber ein Bild von ihr machen. Es ist ein sehr, sehr ausführliches Interview, in dem sie über ihren Status als Sexsymbol redet, die Einstellung zu Ruhm und vieles, vieles mehr. Und was ich sehr bewegend finde, Marilyn wusste ja selbst, dass die Presse sie oft nicht so toll darstellt, sagen wir es so. Und in dem Interview hat sie ja wirklich sehr viel erzählt über, also auch Privates. Und der Journalist erzählt später, Marilyn habe ihn danach zur Garageneinfahrt gebracht und ihn gebeten, Zitat, bitte, bitte, machen Sie keine Witzfigur aus mir. Mhm. Und ich weiß nicht, wieso, weil eigentlich ist alles in Marilyns Leben so bewegend und berührend, aber dieser Satz hat mich so getroffen, weißt du, dass sie sich öffnet und erzählt und so eine Angst hat, dass sie jetzt wieder schlecht dargestellt wird.
0: Mhm. Mich hat es so berührt, ich, ich weiß nicht warum. Ja, da sieht man mal, wie ihr Leben bis jetzt auch einfach verlaufen ist. Also sie wurde halt auch einfach oft als Witzfigur dargestellt, als nicht seriös, als nur als diese eindimensionale Sexbombe, die halt viele in ihr gesehen haben. Das ist halt so ein. ich finde das fasst es so gut zusammen so bitte nimm mich einfach einmal ernst. Ja und bitte sieh mich so wie ich wirklich bin und stell mich ja. auch so da
1: wie du mich siehst also stell mich nicht nur als Idiotin da weil das deine Auflage steigert sondern stell mhm. mich so da wie ich bin und das ich, ich weiß mich hat das so berührt um Gottes Willen also hört euch das Interview gerne an es existiert ja noch. Aber ich sag's wie es ist, es geht genauso furchtbar weiter. <lacht> Denn in der letzten Woche ihres Todes war Marilyn in der Calneva Lodge. Vor ihrem Tod,
0: meinte. Ja. Was habe ich gerade gesagt? In der letzten Woche ihres Todes. Also <lacht> eine Woche lang Todeskampf. <lacht> ah, leider, ich
1: bin schon ein bisschen, ein bisschen durch. Diese Calneva Lodge <lacht> war ein Resort, in dem sehr viele Celebrities, Politiker, aber auch die Mafia ein- und ausging. Und es ist echt eigentlich ein ziemlich spannendes Objekt. Ich habe euch einen Artikel darüber in den Shownotes verlinkt. Lest ihn euch gerne mal durch, weil es ist echt spannend, die Carnival Lodge. Und einer der Eigentümer war Frank Sinatra. Und es gibt einen BBC-Beitrag aus dem Jahre 1996. Darin sprechen einige Zeitgenossen über Marylands Aufenthalt in der Carnival Lodge. Und dieser Beitrag ist wirklich übel. Sagen wir es mal so. Also es gibt nicht nur diesen Beitrag, sondern das haben auch schon vorher viele Leute erzählt. Also das, ja, darüber wird sehr viel berichtet. Und während, diesen auf während dieses Aufenthalts sollen Frank Sinatra, ach da fällt mir gerade auf, ich habe noch gar nicht, glaube ich, über Frank Sinatra geredet. Wie konnte mir das denn passieren? Ich glaube, ich habe Frank Sinatra nur vorhin mit Jodie Maggio erwähnt, mit dem er ja früher befreundet war. Aber Frank Sinatra war auch sehr eng mit Marilyn befreundet und die beiden hatten auch eine längere Affäre. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ups. Also ja, Marilyn hatte auch was so mit Frank Sinatra. Oh, Jesus, Maria. Ja. Aber sie waren auch immer noch gute Freunde. Und während, während dieses Aufenthalts sollen Frank Sinatra, Peter Lawford und Marilyn sehr lange in einem geschlossenen Raum beisammen gesessen haben und angeblich sollen die Männer ihr dann da klar gemacht haben, dass ihre Affäre mit Bobby Kennedy, die sie ja angeblich hatte, jetzt vorbei sei. Und dieses Gespräch sei nicht so gut verlaufen und Frank Sinatras Anwalt soll auch Jahre später gesagt haben, dass an diesem Tag in diesem Zimmer der Mord an Marilyn entschieden worden sein soll. Und ich finde die Aussage ganz schön krass. Und wie gesagt, ich sage auch gar nicht, mhm. dass Marilyn ermordet wurde. Ihr werdet in ein paar Tagen erfahren, was ich sage. <lacht> Aber ich finde das interesting. Aber wie gesagt, der Typ kann auch einfach irgendeinen Quatsch reden. Keine Ahnung. Aber anscheinend sollen sie da eben Krisengespräche geführt haben. Ob das so war oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht mal, ob es das Gespräch gab. Wir wissen eigentlich gar nichts. Wir können uns echt nur auf diese Augenzeugen verlassen. Weil ich muss auch sagen, ich habe schon so viele verschiedene Versionen von der Trennung von Bobby Kennedy gehört. Schon seltsam. Also entweder, entweder Bobby hat sich einfach 20 Mal von Marilyn getrennt oder ich weiß auch nicht. <lacht> Weil es gibt wirklich sehr viele verschiedene Versionen. Aber naja. Allerdings erzählen alle Anwesenden, die damals dabei waren, wie schlecht es Marilyn in diesen Tagen ging. Und was sie erzählen, ist wirklich, wirklich furchtbar. Also ihr muss es wirklich elend gegangen sein in diesen Tagen. Und weißt du, was mich so fertig macht? Alle diese Leute, die damals da waren, sind eigentlich Freunde von Marilyn. Und die Tatsache, dass die alle hinterher sagen, dass es ihr unfassbar schlecht ging, aber niemand sich dazu gemüßigt gefühlt hat, ihr zu helfen. Ich kann das nicht glauben. Allerdings gibt es eben auch Berichte darüber, dass sie... Also dass es ihr wirklich schlecht ging und dass sie dann in ihrer Not den einzigen Mensch angerufen hat, den sie immer anrufen kann, wenn sie in Not ist, Jolie Maggio. Und er soll dann auch sofort gekommen sein. Allerdings wollte man ihm kein Zimmer in der kalneva Lodge geben. Und irgendwie finde ich die Geschichte ein bisschen undurchsichtig, weil angeblich ist er gekommen und wie gesagt, man wollte ihm kein Zimmer geben und er hat dann wohl Marilyn auch kurz gesehen, aber sie ist dann einfach dort geblieben. Also, es ist eine ganz komische Story. Also, ja, ich sag's ja, die Quellenlage ist wirklich irritierend. Hm. Weil ich in einer anderen Quelle auch mal gehört habe, dass Jodi Martio nicht gekommen wäre. Aber das kann ich, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, da glaube ich eher der Quelle, die sagt, er ist gekommen, aber ja. Es ist alles sehr merkwürdig. Wir wissen nicht genau, was in den, was in den Tagen in der Carnival Lodge passiert ist. Wie gesagt, es gab sehr viele Gerüchte über diese Zeit, also über diese paar Tage. Zum Beispiel sehr viele Berüchte, Gerüchte über Zusammentreffen mit bekannten Mafiosi. Und diese Zusammentreffen mit Mafiosi, die sind wirklich, wirklich schlimm. Also es gibt Gerüchte darüber, dass ein bekannter Mafiosi namens Giancana sie in der Zeit sexuell, ja, missbraucht haben soll. Also man, wie gesagt, man weiß halt einfach nichts, aber dass es da zu sehr, sehr unguten Situationen gekommen sein soll mit diesem Mafia-Boss und mhm. dass Frank Sinatra das auch gewusst haben soll und dass es sogar Fotos davon gegeben haben soll. Also wirklich, schaut euch am besten einfach mal diesen BBC-Beitrag an und bildet euch selbst eine Meinung. Ich glaube, das würde ich euch empfehlen. Und dann ja, entscheidet einfach selbst, ob wem ihr glaubt und wen nicht. Das ist sehr kompliziert. Aber es gibt eben auch Gerüchte darüber, dass Marilyn in der Zeit, weil es ihr so schlecht ging, in der Carneval Lodge schon eine Überdosis Tabletten genommen hat. Und dass Frank Sinatra darüber sehr, sehr sauer war, denn eine tote Marilyn konnte er auf seinem Gelände nicht gebrauchen. Und daraufhin wurde sie dann zurück nach L.A. geschafft. Ja, also wenn das alles so stimmt, dann ist es ziemlich, ziemlich übel. Ja. Ja, und wie gesagt, ein paar Tage später, am 4. August oder in der Nacht auf den 5. August, auch das ist nicht so ganz klar, starb Marilyn Monroe dann im Alter von 36 Jahren. Die Presse der ganzen Welt berichtete darüber und die Bestürzung über ihren frühen und auch wirklich sehr plötzlichen Tod war wirklich riesig. Am 8. August wurde Marilyn beerdigt. Vorbereitet für die Beerdigung wurde sie von ihrem guten Freund, Alan Snyder, der auch immer einfach nur Whitney genannt wurde. Und das finde ich ein unglaublich berührendes Detail. Also Alan Snyder war sehr, sehr viele Jahre lang an Marilyns Seite. Er war ihr Make-up-Artist, aber noch viel, viel mehr. Also die beiden waren wirklich sehr eng befreundet über sehr viele Jahre hinweg. Und viele Jahre vor ihrem Tod hat Marilyn mit Alan Snyder geredet und hat ihm gesagt, sollte ihr je irgendwas passieren, dass er ihr versprechen müsse, dass nur er ihr Gesicht anfasst. Also sollte sie, je, also sollte sie vor ihm sterben, sollte je irgendwas sein, dann darf nur er sie schminken. Und das sollte er ihr versprechen. Das nahm Marilyn auch sehr ernst. Also ein paar Wochen nach diesem Gespräch hat sie ihm angeblich einen Anhänger von Tiffany's schicken lassen, auf dem auch eingraviert war: "Lieber Whitney, während ich noch warm bin, Marilyn." Also das hat ihr wirklich was bedeutet und jetzt nach ihrem Tod hat Whitney Snyder, also hat Ellen Whitney Snyder eben dieses Versprechen eingelöst und hat sie geschminkt vor ihrer Beerdigung und das berührt mich so sehr. Also ich habe das in dem Buch gelesen und als ich das gelesen habe, musste ich wirklich so weinen, weil er das da selbst eben auch erzählt, wie Jodie Margio ihn dann angerufen hat nach dem Tod und gesagt hat, Whitney, du hast was versprochen, machst du es und er sofort gesagt hat, ja, ich komme, ich mach das. Und das finde ich so bewegend. Die Beerdigung und die Trauerfeier wurden von Joe DiMaggio organisiert und nur ihre engsten Freunde und Freundinnen waren eingeladen. Also Joe wollte die Menschen aus Hollywood ganz weit weghalten. Also er wollte nicht, dass die Menschen aus Hollywood dort herkommen, weil er halt meint, die haben sie zeitlebens so schlecht behandelt und er will nicht, dass sie jetzt bei ihrer Beerdigung sind. Mhm. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nachvollziehen. Ja, voll. Die nächsten 20 Jahre ließ Johnny Maggio dann mehrmals die Woche rote Rosen an Marilyns Grab liefern. Und damit erfüllte er Marilyns letzten Wunsch. Denn, wie gesagt, sie war ja ein großer Jean Harlow-Fan, also Jean Harlow war ihr großes Idol. Und an ihrem Hochzeitstag soll sie beim Anblick ihres Brautstraußes Joe gebeten haben, ihr jede Woche frische Blumen aufs Grab zu legen, sollte sie vor ihm sterben. Denn genau so hat es William Powell gemacht für seine geliebte Jean Harlow angeblich kommt das daher, dass sie ihn darum gebeten hat am Hochzeitstag und als sie dann gestorben ist, hat er dieses Versprechen dann eben eingelöst. Mhm. Und ich war immer ein bisschen irritiert, warum er nach 20 Jahren aufgehört hat und da habe ich einen Bericht gelesen in der LA Times darüber, dass Jody Maggio, also weißt du, der wollte das ja nicht für Medienspektakel machen, sondern er wollte es machen für sie. Aber mhm. immer mehr Leute wurden ja dann darauf aufmerksam und das war dann halt so voll die Sensation und das wollte er dann nicht mehr. Also er wollte nicht, dass permanent Leute auf ihrem Grab rumtrampeln, nur um die Rosen hm. zu sehen und angeblich hat er deshalb dann nach 20 Jahren aufgehört. Ja. Das war's erstmal mit Marilyn's Leben. Also ich muss sagen, nach diesen Folgen habe ich das Bedürfnis, ins Kloster zu gehen und äh, <lacht> ein ruhiges Leben zu haben. Aber gut, jetzt sind wir leider am Ende von Marilyn's Leben angekommen, aber das war's ja noch nicht, denn wie gewagt, über den Tod werden wir ja noch sprechen. Ja, es kommen ja
0: zwei Folgen. Also eine über ihren Tod und eine über ihre besten Modemomente, weil wir sind ja nach wie vor ein Mode- und Kostümkunde-Podcast. Mhm. Dann würde ich sagen, das war's für heute.
1: Wir hoffen, dass euch die Folgen über Marilyn's Leben gefallen haben und dass ihr sie vielleicht nochmal von der anderen Seite kennengelernt habt, dass da vielleicht auch was dabei war, was ihr noch nicht gehört habt. Und ja, dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal.
0: Yes, bis zum nächsten Mal dürft ihr uns natürlich auch gerne wieder auf Instagram folgen und begleiten, weil da werden wir natürlich wieder auch Content zu dieser Folge posten, also zu Bilder zu ihrem späteren Leben, vielleicht ein paar Videoausschnitte zu ihrem späteren Leben. Also da wird das eine oder andere sicherlich noch auch visuell auf euch zukommen. Also bis bald, meine Lieben. Yes, yes. Bis zum nächsten Mal. Au revoir.